0: Oh, <laughs> Bom dia gente, começando aqui o nosso Bom Dia 247, sexta-feira, 16 de dezembro, completamos mais uma semana, faltam duas semanas, uma semana para o Natal, uma semana para o Ano Novo e muito pouco tempo para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado aqui é a Lenise Vaz, nossa nova assinante, vocês já se deram conta né, de como falta pouco tempo para o Natal, né? é tanta atenção, tanta notícia que o Pestilento não dá trégua, né? primeiro teve terrorismo, agora tem essa discussão, mas finalmente chegou o caminhão de mudança no Palácio do Alvorada, que na verdade é o caminhão de despejo, né? como a gente colocou aqui no título, vai de retro Satanás e não volte nunca mais. né? Leni Brito, bom dia gente linda da TV 247, Rafael Mendonça, bom dia Léo, Marcelo, Alex, PML, mandando aqui seu superchat diário, bom dia ao Paulo Leme também, obrigado. E até o eu para lembrando, faltam apenas 16 dias para a grande festa da democracia. Bom dia, Léo, todos. Vai ser a posse com o maior número de chefes de Estado em muito tempo na história do Brasil. Muita gente vai presenciar esse momento histórico que é a posse do Lula. Né? E o Júlio Liberal dizendo, tem um patriota colado na brisa do caminhão. Bom, outra notícia dessa manhã, Jair Bolsonaro bateu o martelo. Não vai passar a faixa ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu considero essa uma excelente notícia porque a presença dele contaminaria a festa da posse, né? E de qualquer maneira, acho que antes do presidente Lula se mudar para o Palácio da Alvorada, tem que fazer uma varredura completa, uma desinfe é, desinfectar o ambiente, né? Passar ali muita, é, muito, muita varredura anti-grampo porque é, o Lula, evidentemente, sabe que está lidando com criminosos de alta periculosidade. Né? Vamos lá, Maurílio, camisa verde, água, esperança. Pois é, esperança de dias melhores aqui no Brasil, mas já está melhorando bem, né? já está melhorando, mesmo o terrorismo no mercado já não está colando mais, todo mundo está percebendo que o caminho do Brasil a partir do próximo ano é um caminho de respeito, de crescimento, de busca de mais igualdade, de mais tolerância, então vai ser um, um período muito bom aí que vai se abrir para o país. Né? Ana Bandeira mandando um abraço lá de uma Pessoa, ansiosa pela posse do Lula, é, e a Cláudia Leia também gostou dessa notícia de que o capeta não vai passar a faixa. Que maravilha, quero ir longe de Lula, Janja e de todos. Faz a menor falta, faz a menor falta. Alguém chega lá, manda, qualquer pessoa pode entregar, pode ser passada pela presidente Dilma, como muitas pessoas defenderam, ou numa passagem simbólica pelo povo brasileiro, né? Dias felizes estão chegando, diz aqui a Eliana Rocha, né? E ontem, também outra notícia, Carlos Bolsonaro oficialmente jogou a toalha, foi às redes sociais para dizer, olha, gente, não sei se vocês precisam compreender, ninguém faz nada sozinho, o que ele quis dizer é que papai não vai conseguir promover o seu golpe de Estado, né? É, peraí que eu tenho aqui mais uma... Ah, sim, pessoal. Lembrando do Madeirada, como diz aqui o Fernando Cabral. Tá na hora do Jair, Jair embora, né? Vamos trazer o Marcelo que ele já traz lá os bastidores de Brasília e a gente segue sonhando aqui com dias melhores. Cadê o Marcelão? Está aqui.
1: O comentário de Marcelo Auler.
0: Bom, Bom dia, dia, meu Léo. querido Marcelo, tudo bem?
1: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Mais uma sexta-feira. Faltam, falta pouco agora, hein? Hoje é 16, já faltam 15 dias.
0: Que tem muito pouco tempo, né, Marcelo? A PEC da transição ficou para terça-feira, né?
1: A PEC da transição pode nem ficar. Esse é o grande imbrólio que o Arthur Lira conseguiu. O Arthur Lira está com muita sede ao pote, no pote. Está correndo com muita sede no pote e o pote pode quebrar. Ele. Continua fazendo exigências. E ontem eu ouvi de um petista que o que podia ser negociado já foi negociado. Agora, a grande dúvida, Léo, vou acender uma luz aqui, melhor assim ou, ou fica assim melhor? Que é que melhor, é melhor com a
0: luz, melhor com a luz.
1: Tá. A grande dúvida, Léo, é como será, se comportará a Câmara caso essa PEC não, não passe. O que, que acontece? Eles continuam, ele continua fazendo pedidos demais ao, ao governo, e o governo não parece disposto a aceitar tudo, o Lula. É uma queda de braço, e isso mostra o que vai ser como serão os dois primeiros anos de governo se ele for o presidente da Câmara. É, há alternativas? Há alternativas. O ideal seria a PEC botar 145 bilhões a mais na, no orçamento, você mexe com esse dinheiro, paga as promessas do, da campanha do, do auxílio, o antigo Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, já falaram até em mudar o nome de Bolsa Família, mas é, o Bolsa Família de R$ 600, reais, com mais aquela extra de 150 por criança até seis anos de idade, Aumenta o salário mínimo, já em janeiro, acima da inflação, garante o vale-gás e sobra recurso para refazer o orçamento fake que o Bolsonaro deixou. Agora, se o Arthur Lira insistir nessa briga queda de braço, aí eles desistem da PEC. Aí tem três alternativas sendo estudadas. Uma, uma medida provisória que o Lula assinaria no dia 1 aumentando o valor, o crédito extra, para completar os recursos que faltam para isso tudo. Essa medida provisória demoraria de três a quatro meses a ser votada. Então, enquanto isso, ela estaria valendo e as negociações rolando. Há quem fale que nem precisa da medida provisória, porque, no passado, o Eduardo Suplicy entrou com uma ação no Supremo cobrando que a Constituição garante que todos são iguais perante a lei, todos têm o mesmo direito, e que era necessário fazer aquele pagamento. Como é que ele chama mesmo o... o o projeto de ajuda que ele, ele criou é um pagamento mínimo ao, aos brasileiros, uma distribuição de renda. E ele ganhou lá no, no, no Supremo. Eu preciso resgatar essa ação. Reconheceram que, sim, que é necessário todos terem o mesmo direito. Então, há quem diga que, através dessa decisão, o governo possa negociar com o próprio Supremo um crédito extra.
0: É importante, Marcelo, essa pergunta aqui do Rodrigo Ribeiro, ele fala assim, Léo e Marcelo, vocês consideram que o apoio precoce do PT, a reeleição do Lira, deu força para essa barganha que ele tem feito para a votação da PEC da transição? Talvez tivesse é. sido melhor não declarar o apoio, né? quer dizer, esperar Pode que ser. ele ganhasse.
1: É, mas aí, aí você estava negociando uma PEC querendo resolver esse problema logo, e a gente não ia, o PT não ia imaginar que o, que o, o, o Atol Lira viria com tanta sede ao pote. Eu já perguntei, inclusive, as opiniões divergem. Se, caso a PEC não passe, a, a garantia do Lira de ser reeleito está mantida, há quem me diga que sim, que é irreversível, ele será o presidente da Câmara. Há outros que me dizem que não. Agora, você tem que lembrar duas coisas, não? Primeiro, que são cerca de 208 deputados que hoje votam na, na Câmara e não estarão lá dia 1 de fevereiro, porque não foram reeleitos. Então, vai mudar o quadro. Vão entrar aqueles deputados do PL, os 99. O PL vai continuar apoiando, irredutivelmente, o Arthur Lira, é uma questão de saber isso tudo. isso vai depender muito também do primeiro mês de governo do Lula. Então, há várias interrogações que não vamos conseguir responder. Eu achava, falei aqui no outro dia, e falei no Boa Noite, e aí vou me desdizer agora, de que teria deputados, que seria difícil encontrar deputado que não votasse a PEC. Mas parece que eles não conseguiram os 308 votos. Estão com 200 e poucos votos. Fala. É, mas
0: se tem essa, essa possibilidade de aprovar os créditos por medida provisória, talvez seja muito mais confortável mesmo, sem ceder a barganha. A boa notícia é que o Lula não está cedendo, não vai entregar o Ministério da Saúde, né?
1: Essa da medida provisória, o Renan Calheiros foi o primeiro a falar isso lá atrás. né? É. não precisa de PEC. E ele criticava.
0: E aí algumas pessoas... Ah, não, mas veja bem, é porque são adversários políticos. Mas ele criticava o fato de estar se dando excessivo poder ao Arthur Lira nesse processo. Talvez o pessoal não conhecesse o Arthur Lira, né? A Lívia de Brito está dizendo ó, oh, parece que o governo Lula, com toda a sua equipe, não está disposto a negociar com a politicagem do Centrão e isso é o certo a se fazer, né? O Daniel Andrade fala, Lira sem -se Orçamento Secreto né, está sendo irresponsável com a PEC, vai levar fumo na eleição da Câmara. Olha, talvez o governo Lula, se conseguir, ter um outro presidente da Câmara, pode começar muito, muito melhor o próximo mandato. Né?
1: Mas eu Mas acho é... difícil isso. Eu acho é, muito difícil. é difícil, é difícil. E olha, eu quero ainda, a respeito desse comentário da Telenauta sobre a, a, o Orçamento Secreto, eu acho... Eu ouvi ontem no Boa Noite a Tereza e acho que a Tereza está certa. Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski talvez não considerem inconstitucional o orçamento secreto. Apenas aprovem, é, proponham modulações para que se torne transparente e mais democrático. Uma coisa me chamou a atenção que as pessoas não prestaram atenção. Quando a Rosa Weber deu seu voto na quarta-feira, foi quarta, Ontem foi quinta, né? Quarta-feira. O Lewandowski queria dar o voto logo em seguida. E a Rosa Weber não deixou, disse: não, a sessão gesticou muito, é melhor deixar para o, o senhor votar amanhã. Ele queria antecipar o voto. Aí chega ontem, após um placar de 5 a 4, ele vai e pede mais tempo junto com o Gilmar Mendes. Então, por que, que ele mudou de posição? ele se convenceu de alguma coisa durante a leitura dos votos. Provavelmente, o orçamento secreto não será impedido, mas também não será como é. Será bem modificado e bem diferente, mais transparente. É isso, isso ajuda o Lula. Ah, e sim, e há uma modulação lá que vem do voto, que, pelo que eu soube do... Do Alexandre Moraes, de que essas verbas devem se destinar a políticas públicas do governo e não decisões do parlamentar. Muda a figura. Marcelo, a gente tem notícia já de
0: ministro novo aqui, confirmado, né? Então, vou botar aqui a principal notícia: o Camilo Santana aceitou o convite, vai ser ministro da Educação, e a Isolda Sela vai ser a sua secretária executiva.
1: Ou muita não, muita... Ou... O Léo, ela pode ser a secretária de ensino básico para botar toda a experiência que ela teve no, no Ceará hum. e fazer aquilo que o Lula prometeu, de melhorar o ensino básico, inclusive com escola integral. Essa, é, mas... o, ah, o secretário executivo vira meio ordenador de despesas e meio mais burocrático, administrativo. Entendi. Pode ser.
0: É, na, na matéria que a gente tem, a gente Entendi. tem, a, a, na verdade, ela como secretária executiva, que seria o número dois do Ministério da Educação, mas pode ser isso que você está falando. Agora, muitas pessoas criticaram, né, é, Marcelo, por quê? porque cobra uma presença feminina maior no governo
1: federal. Como é que você vê e o ela... caso da Isolda? Acontece que a Isolda não era petista. Não é petista. Ela saiu do PDT por conta das brigas do Ciro Gomes, lá no Ceará, com o Camilo e com o PT. Ela apoiou é, o sucessor do Camilo né, e o Camilo como senador. Agora, e aí o PT ficou cobrando do, do Ministério cepetista A solução encontrada foi essa. Aí vem a questão do gênero, da cobrança de mais mulheres. Isso, no meu modo de entender, abre a porta para a permanência da Simone Tebet no Ministério. O Lula tem um pepino na mão, porque a Simone Tebet tem... Ele próprio elogiou-a na, na terça-feira, quando ele fez aquela reunião do encerramento do grupo de, tra de trabalho, do, do governo de transição. Os elogios à Simone, que poderiam ficar sem... Ser, feitos ditos naquela hora, chamou a atenção de muita gente. É, ele elogiou a Simone e ele falou da importância da educação. Eu me lembro que eu e a Tereza saímos do encontro, fomos tomar um café e achamos Simone pode ir para a educação. Não vai. Agora dizem que a Simone está batendo o pé pelo bem-estar social. Ela oficialmente não fala isso, mas... Bem provável que possa estar. É, eu não vejo essa questão como intransponível. E, como já na educação não veio a Isolda, pode ser que a Simone entre no bem-estar social e aí venha a participação feminina como estão sendo, está sendo cobrado do próprio Lula. É,
0: desenvolvimento social, né? Então está aqui. É. A matéria ela, irredutível só vai para o governo se for para comandar a área social. E a gente chegou a falar ontem, né, Marcela Tereza Campelo vai para o BNDES com como mercadante, para a área social do BNDES. Então está aberto o caminho para a Simone Tebet ser ministra do Desenvolvimento Social. E tem, talvez alguns anúncios sejam feitos hoje ainda. Diga, Marcelo.
1: É, talvez uhum. sim, mas aí tem aí a expectativa de anúncios que não mexam nessas discussões em torno dos partidos políticos por conta da votação da PEC. O Lula não pode queimar, fechar as portas, eu não sei qual é o jogo que ele vai fazer diante dessa queda de braço com o Arthur Lira e com a Câmara. É, hoje, vai ser, hoje eu vou fazer uma entrevista, está marcado, mas, infelizmente, por conta de agenda, de voo, de, de deslocamento, com o Enio Verri, o deputado petista do Paraná, que vai nos explicar quais as saídas para a, o governo Lula diante dessa irredutibilidade do Arthur Lira, diante da possibilidade de não ter a votação da PEC na terça-feira. Se bem que, como o Arthur Lira botou isso para terça e como o Supremo vai definir na segunda de manhã, pode ser que até lá as coisas se ajeitem. É isso que eu acho que o Lula vai tentar fazer nesse fim de semana, embora a Brasília, fim de semana, fique vazio de políticos. Né?
0: Abrindo aqui, Marcelo. Bom, vamos aguardar, vamos aguardar então se a Simone vai ser ou não, mas tem essa cobrança e algumas pessoas criticando também a maneira como ela se coloca. Outras aplaudindo. O Zé, o Zé Fioravante dizendo não dá para a Simone Tebet ficar fora uh, do governo Lula. A Margarida... Landgraf está dizendo, manda Simone para Minas Energia. A área social é pasta do PT. Mas ela quer a área social exatamente porque ela sabe que isso pode projetá-la politicamente. Né? Parabenizar mais uma vez aqui o nosso querido Marcelo Schoa. Ontem recebeu a medalha Dom Helder, Câmara, Dom Helder Câmara na Câmara dos Vereadores do Ceará. Fez um discurso forte e revolucionário. Até vou pedir para o Marcelo, se ele tiver a gravação desse vídeo, quem sabe a gente transmite aqui o discurso do Marcelo também. Ó, Marcelo, já estou antecipando aqui, vai, vai ser mais quente aqui. Um dos temas do Paulo Moreira Leite, que está aqui na sala de espera, ele está botando assim, Simone com as manguinhas de fora. Eu vou trazer o Paulo, o está aqui, eu vou trazer o Paulo Alex, já para você. Alex. Vamos trazer o Paulo. E aí, Paulo, o que a é Simone o
1: Alex. Pô? o Alex ainda não chegou, já já a gente traz o Alex a também. A Simone com as manguinhas de fora e o Paulo com as manguinhas já estão completas aí, de manga. É, exatamente.
0: Paulo, você não está gostando né, dessa pressão da Simone Tebet, não
2: né? Eu vou falar sinceramente. A Simone Tebet, primeiro, vem de um partido que não tem a menor tra tradição de distribuição de renda, de proteção dos mais pobres. Um partido que, se a gente for olhar lá nos anais do Congresso, certamente fez o possível para sabotar o Bolsa Família, para dizer que era, que era fisiologia, que era compra de votos. Lembra? Lembra de tudo isso? A gente lembra, né? lembra muito bem dessa luta. Então, Bolsa Família sobreviveu porque foi uma ideia original de uma equipe de mulheres, especialmente mulheres, ligadas às políticas públicas e políticas sociais do Partido dos Trabalhadores. Algumas até faleceram, é, é, tiveram por motivos de doença. Aqui ficou, foi realmente. Né, a, como é que chama Desculpa, gosto tanto de. Beleza, Beleza, Beleza Campelo. Eu,
0: eu queria lembrar o nome da que faleceu, que você já entrevistou também.
2: É, enfim. Assim, Era Eva,
0: é, se eu não me engano, mas enfim, diga, Paulo.
2: Enfim, a Tereza Campeira é uma lutadora, que foi assim, que naqueles momentos mais difíceis estava ali, assim, defendendo. Então, ali, isso é uma coisa, é, uma, é um trunfo do Partido dos Trabalhadores, que, que realmente, do Partido dos trabalhadores do Lula, do, desse movimento social do qual, no qual a Simone Tebet é uma recém-chegada. Ponto um. Ponto dois. Alguém já se deu o trabalho de ver a importância efetiva da candidatura Simone Tebbit na vitória do Lula é muito pouca. E só para dizer, só para assim ser assim, eu fiz, me deu um trabalho de começar a fazer uh, esse levantamento, para entender, né? Uh, assim, uh, a Simone Tebbit teve pouco mais de 4% dos votos no primeiro turno. No segundo turno, ela aderiu à candidatura Lula, certo? fez campanha pelo Lula. A campanha pelo Lula, tudo somado, a gente viu. Ela, ela conseguiu, saltou para pouco mais de 2% dos votos. Com todos os apoios que ela recebeu, que não foram só da Simone, vamos dizer, vários outros apoios. Ou seja. Travou,
0: travou. Congelou, travou, congelou. travou. Então, vamos aproveitar e trazer o Alex. A Alex também chegou mais cedo aqui. Bom dia, Alex. Alex. O, Paulo, o Paulo dizia que a Tereza. Camp... A... Simone Tebet está colocando as mangas de fora, cobrando a sua <risos> participação. É, dizendo, só vai para o governo se for um governo da área é... social,
3: do Ministério do Desenvolvimento Social. Diga, Alex. É o então, tal negócio. Quando, quando a Simone aderiu a.
2: Eu, eu posso, a concluir. Acabar meu... posso concluir? Posso concluir?
0: Deixa eu só... A gente já te volta, Paulo, porque ele estava ali já, já entrando, já já se volta. Mas diga. É, tá bom, Alex. Alex. Ah,
3: tá bom. Fala, Alex. É, quando a Simone aderiu à campanha, o Lula disse, você pode escolher o ministério que quiser, você poderá escolher o ministério que quiser. E essa frase aí ficou na cabeça de todo mundo, né? o Lula se, é, disse isso, né? E, e a Simone Tebet Entendeu literalmente E escolheu o ministério e, e, e Por trás dela tem o MDB E tem os votos do MDB né? é, Não é só pode. ela né? Acho que A questão não é só A Simone Tebet Ah, não queremos mais Simone Tebet né? Ah, mas ela Afinal no, no de contas E tal <risos> É, não contribuiu tanto e etc. O problema é que o Lula disse, né? Então, se, é, se ele não confirmar a sua palavra, vai ser criticado. Ele tá, vai ser criticado e aí pronto. É, é um desgaste, né? É um desgaste para a campanha. E tem os votos do MDB, com a, junto com a Simone Tebet, que são importantes, né? É, para não, não é só assim uma, uma briga entre duas pessoas oposições essa coisa Ah, vamos entregar o bolsa família a Simone tebet e tal né trata-se de uma é, primeiro de cumprir a palavra né e segundo tem os votos do MDB envolvidos nisso
0: é, vamos lá deixa eu deixa eu ler aqui todos os comentários aqui que estão sendo colocados né a Maria Helena está dizendo, parabéns, Paulo, alguém com tutano político. Vinícius Boixá está dizendo, discordo completamente do Paulo, não é assim que se faz política, ganhou, dispensou. O caminho é longo, em algum momento o PT pode precisar da Simone. Cantonia dizendo, Tebet no social é um tapa na cara dos petistas. Tereza Campelo deveria ser e não uma latifundiária invasora de terras. Vermelho Pimenta, concordo em número gênio de grau com o Paulo. Quem é Simone Tebet no jogo do bicho? É, a Maria Helena está dizendo que o Marcelo virou um garoto propaganda da Tebet, já é sacanagem, não pode ser assim, já, já o Marcelo vai falar também. É, o Paulo Vargas dizendo... propaganda não dá, é outra coisa. É, é, deixa eu só trazer aqui o Paulo Vargas dizendo, Tebet no social, inicia a campanha Tebet 26, Lúcio Raezer lembrando de algo importantíssimo, né greve dos pilotos na véspera do Natal, seis horas da manhã, a partir de segunda-feira, vai ser um caos então no Brasil, Neide Albuquerque, Marcelo, ah, já li do Marcelo o Shoa. Então, Paulo, conclua o teu ponto sobre a Simone, o Marcelo vai falar. E só uma dúvida que eu tenho para o Alex, que ele falou assim, a Simone, o Lula disse, não, você pode escolher qualquer ministério. Mas podia não escolher é. o Ministério da Fazenda? Não podia. Então né? é
1: esse o discurso que a Simone fala, depois eu vou explicar isso.
0: Entendi, então vamos lá. O Paulo, o Marcelo e depois o
3: Alex sobre o caso
0: Simone. O Lula disse claramente,
1: você pode escolher a posição que você
3: quiser. É claro que ela não ia pedir a Fazenda, é claro que não ia pedir a chefia da, da Casa Civil e tal. São os, os ministérios negociáveis, né?
0: Então, diga, Paulo.
2: Bem, pois é. Então, uh, um, já que você criou, lembrou que existem os ministérios negociáveis e os não negociáveis, o ministério que é obra do PT, é obra do Lula, é obra, assim, de várias... Ana Furtado, Ana, olha, Sabe, assim, pessoas assim que realmente... Está assim, na história, está no... Tá no na história do Partido dos Trabalhadores, esse compromisso com os pobres. O Partido sofreu muito, foi denunciado por isso. Lembra? A compra de votos, tudo que se falava. E virou o um jogo, ganhou o um jogo. E hoje, o PT é um partido que não só é um partido dos trabalhadores, mas é também um partido dos brasileiros pobres. Tudo isso, tudo isso se deve ao quê? Não ao marketing, mas uma ação política clara, cujo símbolo é o Bolsa Família. E o símbolo desse Bolsa Família, na medida em que hoje é a, a, a Tereza Campelo, mas, assim, ela é internacionalmente reconhecida. Ela, ela assim, Se você conversar com ela 15 minutos, você entende como isso está atualizado, o que é preciso fazer. Ela tem todo o domínio na mão. E, mais do que tudo, gente, a Tereza Campina não é candidata a nada. A Teresa Campina não vai entrar no governo Lula para disputar com Lula, para candidatar a presidência. ela tem um compromisso de cientista que sabe que a, grande, que, a, que a vitória sobre a fome é muito mais importante do que um cargo que você vai ter. Então eu acho que assim, é uma a, 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 a presença, assim é uma, é uma responsabilidade muito grande. Você colocar a, 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 a Simone Tebet ali, vamos ter o sua bolsa família naquilo que ele nunca foi, apenas um instrumento eleitoral. E nós sabemos, porque se a Simone Tebet, uma latifundiária, com toda a sua história, tivesse preocupação com isso, já tinha já tinha feito isso há muito tempo. É que ou canhar, é o grande troféu do PT ela quer pegar e vai fazer assim bem
0: agora, é, claramente né quer dizer, ela, ó, o Paulo tá tendo esse problema recorrente de conexão, vamos sugerir que ele se conecte com o Cabo já já ele volta aqui é, deixa eu agradecer aqui aos comentários a Lenise Vaz, assinante aqui há quatro meses também, Ney Gomes dizendo aqui ó, cadê o Randolfo? Bom dia, seleção de jornalismo, Júlio Beraldi Jú... Lula disse que ela estava apta é bem diferente Melo ontem participei da segunda plenária do GT de Desenvolvimento Social, Tereza Campelo deu ótimas contribuições. Nada falou sobre sua participação no BNDES. Miriam Pereira, né? Simone está escolhendo demais, Alex Lula não disse que Simone poderia escolher o que quisesse, disse que ela iria para onde quisesse. né? Bom, diga, a Marcelo, na sequência o Alex também sobre o caso Simone, e o Paulo está voltando aqui, mas ah, ele está com
1: a conexão ruim ainda, ele vai ter que dar uma reiniciada lá. Diga, Marcelo. Bom, vamos lá. O que foi preciso para vencer o mal maior? Quem é o mal maior? O mal maior é o bolsonarismo. Nós vamos derrotamos o Bolsonaro, mas nós não derrotamos o bolsonarismo. O bolsonarismo vai estar presente no Congresso Nacional através de bancadas fortes, como a do PL, com 99, 90 deputados. E o PL tem uma boca tão grande como a do Arthur Lira. A boca do Valdemar, para morder o governo, é enorme. Logo, como o Alex falou, o governo vai precisar de votos lá dentro. O MDB, queiram ou não, tem 42, a bancada dele, a nova bancada. Para vencer o bolsonarismo, foi necessário fazer uma chapa de frente que começou com o Alckmin. Mas não foi apenas o Alckmin. Nós tentamos que o Ciro Gomes viesse junto também, não veio. E fez um papelão. A Simone ficou melhor posicionada do que o Ciro. Eu não sou garoto propaganda da Simone, eu apenas estou reconhecendo fatos. A Simone Tebet deu um upgrade na vida política dela, não foi na campanha, foi na CPI da pandemia, quando ela teve um papel importantíssimo. E na campanha, até nos debates políticos. Lembra quando o Jair Bolsonaro tentou dar uma casca de banana para ela falar mal do Lula? E ela disse, ué, pergunta a ele, ele está aí no debate, por que, que eu que vou ter que responder por ele? Ela foi importante? Ah, os 2% de votos que o o Lula teve a mais no segundo turno, vieram da Simone, vieram do Joaquim, vieram do Paulo Moreira Leite, não sei. Mas imagine uma campanha de um governo de frente ampla em que não respeitasse a Simone. A Simone diz que não ouviu, nem pediu, nem recebeu promessa de cargo. O relato que ela faz é, no domingo, diante do resultado eu me posicionei claramente que votaria com a democracia, contra o fascismo, mas respeitaria, dando um tempo, ao meu partido se pronunciar. Ela foi procurada pela Janja. O diálogo foi com a Janja. Primeiro diálogo. Na segunda-feira, me parece. E depois ela negociou com a Janja a participação na campanha, e aí conversou com Lula. Não ouviu, não pediu. Segundo relato que ela faz, cargo, foi pela questão de vencer o fascismo. E isso foi considerado importante naquele momento na campanha. Se agora não vai valer, eu não sei. Que ela está se preparando para ser candidata, não é essa a menor dúvida, Paulo. Ela fez uma escolha política. Ela poderia ser reeleita senadora ou poderia ser eleita deputada e abriu mão de mandato para concorrer à presidência. deu Mudou o foco dela. Agora ela já fala até em morar em São Paulo. Então, é uma questão de você, vai querer manter a frente ampla ou logo no início, antes da posse, já vai fazer um racha nessa frente? E aí ameaça todo o governo dentro da Câmara dos Deputados e do Congresso por conta dos votos que serão necessários. É isso que tem que se pensar.
0: Está é, bem colocado, Marcelo. E, de fato, o grande desafio é segurar essa frente ampla. né? Bom, vamos lá. A Mari Melo fala assim, ó, todos os movimentos sociais apoiam o no nome de Tereza Campelo para o desenvolvimento social. Mais uma rodada aí de Simone Tebet, Alex, Comenta, na sequência, o Paulo arredonda esse
3: assunto aí e a gente passa para o outro. Diga, Alex. É Bom, a questão da, 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 da Simone ser candidata, ela será candidata em 2026, o Flávio Dino poderá ser candidato em 2026, vários poderão ser candidatos em 2026. Então, por esse critério... né? Agora, o, pelo que eu vejo, o PT... É, é, já é, quer dizer esse novo governo já está recebendo críticas é, por não é, apresentar, né, é, por enquanto nas nomeações dos ministros é, a questão na frente ampla, né, só se vê ministro do PT, do PT, do PT, já está recebendo essas críticas, né, é, que é, que para os outros estão sendo reservados ministérios menores, etc. Eu acho que tem que haver um gesto não é? É, para mostrar também é, que não há, quer dizer, eu não acho que a Simone eterna vai destruir o Bolsa Família, vai tirar a comida dos pobres. Não, acho que não vai acontecer isso. Não é? Eu acho que ela é uma pessoa que tem, é, que tem equilíbrio. Que ela será candidata, eu acho que poderá ser, sim. E o Flávio Dino, que é o ministro que mais tem aparecido, né? está toda hora dando entrevista ao Flávio Dino, que é qualificadíssimo e que é um grande candidato também em, em 2026. Mas eu acho que a questão agora é o seguinte, primeiro, é, cumprir, cumprir a palavra. Né? É, segundo, o governo ser aquilo que foi dito na campanha, o um governo de União Nacional. Né? Então e, 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 terceiro, ter é, os votos para conseguir governar. Eu acho que são as três questões que têm que ser vistas né, nesse momento. Está
0: tá claríssimo também, Alex. É, eu, 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 eu quero vou falar, falar, então, por favor, o seguinte... Não, bem, calma, calma, você vai falar. Calma, Paulo. Não precisa... Sempre tá é chegando, certo, tá chegando. Eu já até mudei você aqui para você falar. Deixa eu só aqui... Eu
3: acho que o pó deveria ter um espaço na Câmara para se pronunciar. Calma, porque Alex, aqui o espaço calma, é muito Alex, pequeno para ele. ele. Eu falar, vai. Deixa eu que, tem que a tribuna. Eu ainda sou jornalista. Alex.
0: Espera aí, Alex. Nilson <risos> Abril dizendo todos os jornalistas deveriam ler o livro de Ruther Bregman, Uma História Otimista é. do Homem, Necessário e Útil para escrever um bom jornalismo. É, Lúcio Raedzer está dizendo o povo liga a Bolsa Família Lula, Bom, a Simone Tebet, obviamente, que ela quer ser a mãe dos pobres, né? Ela quer ser candidata a presidente, é legítimo, mas diga, Paulo, para fechar esse legítimo. tema, a gente para os
2: outros. Ela quer ser candidata a presidente, é legítimo, não há nenhum empecilho quanto a isso. Agora, a gente tem que ver que uh, e, e, o Lula fez um governo de, de, de União Nacional, ele está querendo preservar, deve preservar. Né? É, uma, é uma questão assim muito. Importante, porque nós estamos querendo discutir aqui se assim, vale a pena pagar esse preço. Porque vamos dizer assim, a Simonitébertica queia é natural, é, vamos dizer assim, do ponto de vista assim, da, da evolução política, é, 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 um, é um prêmio, assim, é, é, é um bilhete da loteria, né? é, é um bilhete premiado, né? quer dizer, ela já, já, já fica com uma, um troféu que. É o maior é...
0: orçamento, Paulo, porque foi turbinado pela pandemia. O maior orçamento federal do Brasil hoje é o que Bom, serve um é, é,
2: Ela já fica com tudo na mão, né? E aí, a questão. De... Agora, só que isso, a história, no caso, desse, desse, dessa política social específica, ela não é uma ideia que sai num gabinete. Ela é fruto de uma luta social que vem do Fome Zero, que vem antes, vem da campanha do Betinho. Tudo isso são militantes, são pensadores. É um movimento social que está onde? que onde? no Ministério de Desenvolvimento Social, foram os criadores uh, uh, do Bolsa Família, aquele, pessoas assim que absolutamente assim, na, assim, a, é, um político aí você vai demorar, não tem, porque foi uma obra assim, lembra aquele espírito uh, uh, do Betinho daquelas campanhas, temos que acabar com a fome do Brasil, então, foi, e foi se imaginando pela independência científica de seus autores, nós criamos um programa que, de capaz, parte, sem querer ficar jogando muito outros é um programa assim, que é um exemplo de projeto social para o mundo, porque ele, procura, ele é coerente com ele mesmo. Bem, e é esse movimento que tem uma outra história, a história política não vai para o antigo PFL, não vai para o MDB, a história política foi para o PT... Foi, foi foi para a a, a, a Teresa e cujo nome hoje é Teresa Campelo e que assim você assim e que assim que tem uma história de dedicação, de dedicação assim assim por que não ela pode ter vários ministérios muito importantes ela quer o Bolsa família porque só existe isso no, no governo Lula, não porque isso no, no, vamos vamos falar bem bem caro isso é além do PT, esse Ministério de um movimento social que está ali, tanto que você vê, e as pessoas criaram isso, defendem isso. É uma obra um dos raros, um dos raros projetos públicos que sobreviveram a tudo, inclusive ao é bolsonarismo. O senhor tentou sabotar, desmoralizar, acabar e não conseguiu. Está ali, está de pé, e hoje é um grande trunfo para enfrentar essa crise que é braba. Essa crise que é, é braba. Tem uma pessoa absolutamente preparada e, o que é mais importante, absolutamente desinteressada, não está ali pelo cargo, está ali pela sua história, isso é coerente com a sua história. Então, gente, desculpe. Eu acho que. Não, você é... não está desculpa, falou, desculpa o que você, você está falando. Eu falei tudo, mas talvez não seja tudo. Pronto, acabou. É não. assim, Marcelo, ninguém aqui é menor de idade, ninguém aqui é criancinha que prometeu isso, se senão... não. Calma, também não é. Não, mas
0: está claro, que o Lula também está olhando para 2026, Sim. né? É óbvio que ele não está olhando só para o dia de hoje ou o dia de amanhã. Ele está olhando para a governabilidade hoje, mas ele também está vendo como é que o jogo vai se organizar para daqui a quatro anos. Ele sabe que esse ministério é muito importante. Né? Bom, Mari Marimelo está dizendo, ó, o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e a Rede Pensam, pesquisadores, apoiam o nome de Tereza Campelo. Ela tem apoio em todos os movimentos sociais, o COVE. Em um parlamento golpista e reacionário, o PT vai tirar todos os quadros eleitos do parlamento? Isso pode ser ruim. Fora que é um governo sem mulheres, né? Falando aí sobre o Camilo Santana saindo do parlamento. Né? A Maria Helena está tá criticando aqui, está dizendo, Marcelo Alex, vocês querem a Te Levem para casa. O Brasil não depende dela para nada. Vejam os votos dela contra o povo, inclusive contra as domésticas. E a Cristina Villas Boas está dizendo: Ó, Simone não contribuiu tanto para a vitória do Lula. Eu a vejo arrogante, não confio em sua lealdade a Lula. Ela cobra muito alto. Lula está dizendo: povo liga, Bolsa Família. É, ao PT bom deixa eu trazer rapidamente aqui, Marcelo, só para a gente avançar, porque eu queria botar aqui uma matéria do Flávio. Eu queria Tinho. fazer duas pontuações para encerrar. Você, isso,
1: assim. você vai
0: fazer, você vai fazer. Deixa eu só, só trazer isso aqui rapidinho. Que como o Dino foi mencionado nessa entrevista, e é muito interessante o que ele faz: quer dizer, não é só na base do incentivo negativo, né? Da punição, da repressão, ele também faz um incentivo positivo. Ele coloca lá a cenoura, né? Então, futuro ministro da Justiça, Dino, promete maiores repasses aos estados que desarmarem a população e colocarem câmeras em PMs. O governo de São Paulo estava dizendo que ia acabar com essa política muito bem sucedida, talvez não acabe mais, mesmo tendo colocado na, segurança, na Secretaria de Segurança Pública um extremista. Né? Marcelo, fecha, mas fecha mesmo,
1: fecha rápido. Não, duas assim, A questão da Tereza Campelo, Paulo precisa lembrar, que o braço direito do Lula no governo de transição foi o, 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 o Alckmin e o Mercadante. Se o Mercadante anunciou a Tereza Campelo no BN 10. Mas o ele BN10... não anunciou,
0: não, Marcelo. Ele, ele disse que, assim, quer dizer, saiu, na, saiu em matérias de jornais, como o Nelson Barbosa não entrou na equipe do Haddad e a Tereza Campelo não entrou no Ministério. Aí saiu dizendo, ah, não, eles vão, BNDES, eles vão para o BNDES com o Mercadante. Mas não foi um anúncio formal aí, que ele não tomou posse. Pra... Então
1: vamos esperar para ver. Espera aí, na na segunda coisa. Ah, aí Paulo, deixa eu pontuar. Segunda coisa, a importância do MDB. Houve um jantar anteontem na casa do Eunício Oliveira, senador, e o Lula não estava em Brasília porque o Lula viajou para São Paulo para ir ao Natal do do, do, dos catadores de papel dos catadores moradores de rua com o padre Júlio naquele brilhante festa de ontem mas o Alckmin esteve presente como apurou a Tereza Cluvinel e informou ontem à noite é a importância que esse governo está dando para a bancada do MDB esteve lá presente pontuado isso o Dino está fazendo um ótimo papel Isto agora quem está dando as cartas Continua sendo o Alexandre de Moraes. Ontem nós viemos a saber, pelas informações que o Supremo divulgou, porque essas operações são guardadas em segredo. Não adianta você começar a falar lá atrás que você, ah, eu vou pegar quem está bloqueando estrada, eu vou pegar quem está na porta do quartel. Todo mundo queria que fosse lá e tirasse, mas você tinha que tirar com jeito para não ter um confronto e não ter banho de sangue que tem uns malucos. Viu? Vimos ontem que um deles tem submetralhador submetralhadora em casa. Nós não sabíamos, por exemplo, que caminhões que estiveram em boicotes aqui em Brasília tiveram a documentação apreendida poder, sem poder circular. Isso foi informado pelo Supremo ontem. Claro que eu acho que a equipe do Andrei Rodrigues, futuro diretor-geral da Polícia Federal, já deve estar se preparando para o dia 2 de janeiro correr, inclusive, atrás de quem fez o quebra-quebra segunda-feira aqui em Brasília. A operação de ontem não tem relação com quebra-quebra de Brasília. Isso, não é fake tempo. news, é outra
0: coisa, atos antidemocráticos, ainda não é, é esse que é matéria.
1: É, o, é o, o bloqueio das estradas, é a manifestação na porta dos quartéis, é isso. O quebra-quebra é outra operação que virá mais à frente.
0: Peraí, Marcelo, eu vou trazer então muitos comentários que chegaram e a gente vai seguir nesse tema do Alexandre de Moraes que estava previsto aqui para uh, a gente aqui. Vamos lá. Mari Melo, Não, Melo já ali, mas a, a ela mesma né? Uh, aqui, ó. olha só. Ontem, Tereza Campeiro estava o dia todo na segunda plenária do GT de Desenvolvimento Social discutindo os primeiros passos do Ministério. Então, pode ser que seja ela. Nilson Abreu, coitado do Lula. Todo mundo querendo tirar uma casquinha dele para subir na política. Como é difícil governar com tanta opinião, né? seria necessário 100 ministérios. O Lula é esse mestre, né? ele vai ter que arbitrar todos os interesses. É, Muitos serviços em que pede o voto secreto, é provável que os votos do Tebet tenham decidido a eleição. Ronaldo Virgínio apoiando, Lúcio Reiser está dizendo: Tebet ministra não garante votos do MDB. É, Raimundo Júnior, a M MDS não elege ninguém, pura balela, pode dar para a Tebet. Gerson, Tebet sempre foi ligado ao agro nada mais justo então que ela seja nomeada para a agricultura Duarte, que fatalismo sem sentido sem Tebet no ministério não tem acordo com o MDB Antônio Costa Nunes Tebet faz um pedido impossível para que seja negado e desde já vire a oposição, estará todo dia na mídia golpista criticando o governo né? Liliane Araújo Léo, admiro muito sobre a sua serenidade salve todos os magníficos jornalistas do 247 salve Lula, muito obrigado é, bom, e a Mari é os movimentos sociais apoiando né? a Simone. Alex, o Marcelo já introduziu então, o tema do Alexandre de Moraes, que a gente ia trazer. Passo para você falar o seguinte, quer dizer, é, isso vai dar um clima de mais ou menos segurança para a posse do Lula, o Marcelo já ponderou que, na verdade, tem a ver com os atos antidemocráticos, não propriamente com a questão dos,
3: do terror do vandalismo, né? terrorismo. Diga, Alex. Sim, mas é tudo uma coisa só. né Esses, esses vândalos de Brasília estão ligados a esse movimento. Do... A questão é só uma coisa depois da outra. Né? Vem na sequência. eu Acho que isso aí, essa apreensão de armas e o material que foi apreendido, que vai ser base para investigação, porque tem celulares apreendidos, né? então... É uma é, uma, é uma, uma operação que atingiu 100 pessoas quer dizer é uma coisa muito grande eu acho que dá dá sim mais tranquilidade para para a festa da posse né? e o que dá também e o que dá também tranquilidade para a festa da posse é a presença maciça de chefes de estado nós vamos ter uma, mais de uma dezena de chefes de estado nessa nessa posse então qualquer coisa que aconteça, na, na posse do Lula vai ser assim vai manchar a, a imagem do Brasil em, em todo o mundo, né? Mas essa essa ação do, 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 da Polícia Federal, né? Orientada, né? E ordenada por Alexandre de Moraes, a, a 15 dias a duas semanas da posse, é claro que é, dá muito mais tranquilidade, né? É, Todas, todas as precauções serão mantidas, evidentemente. Né? a esplanada, vai ficar isolada, aquela coisa toda. Né? Na, não vai ser relaxado o esquema de segurança por causa disso. Mas é, é claro que isso também inibe os outros. Né? Por, é, já tá saindo está saindo do
0: roteiro, Marcelo. O, 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 Alex, desculpa, o roteiro da posse já está começando a ser divulgado.
3: Sim, 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 já tem, já tem o roteiro, né? vai ser à tarde e tal, hum. tem toda a cerimônia a partir das 12 h e etc.
0: É isso aí, a subida de rampa deve ser, se eu não me engano, 4 e 30 da tarde, porque antes é. tem aquela coisa, tem discurso no Congresso, aliás, não sei se sobe a rampa, não, acho que sobe a rampa, tem o um discurso no Congresso, sobe a rampa depois, aí tem a festa no Itamaraty, vai ser um dia realmente muito importante, né? Bom, uh, serviços já tinha lido aqui. Ah, aqui, esse aqui do Zukov, né? Sou assistente social, trabalho na assistência social em São Paulo, informações que temos na área, que até levaria só quadros progressistas para outros escalões, até porque o MDB não tem, né? É, sobre ainda o tema da segurança, eu vou botar uma matéria bem preocupante aqui agora, né? E que exige responsabilização do general Heleno, tá aqui, ó. Segurança de Lula e agentes do GSI têm novo mal-estar. É, num evento recente agora, no TCU, o GSI retirou os detectores de metais é, que poderiam proteger o Lula e o Alckmin Então, eles estão sabotando a segurança lá. Né? E tinha mostrado já a matéria aqui das armas que foram encontradas. É, Paulo, eu vou te passar para um outro assunto que é importante também. Que, quem concedeu boas entrevistas foi o Mauro Vieira, futuro chanceler. E ele está dizendo o seguinte. Bom, a visita aos Estados Unidos, que seria antes da posse ficou para depois. Mas não apenas Estados Unidos. O Lula vai para os Estados Unidos, o Lula vai para a China também nos primeiros três meses, e as relações Brasil Venezuela estão sendo retomadas, evidentemente, com o governo Maduro, porque não, não existe, nunca existiu o governo Guaidó. Diga, Paulo.
2: Eu acho que essas viagens do Lula, essas visitas para os Estados Unidos, para a China, para os países que hoje assim estão, são, refletem os centros de poder no mundo de uma importância muito grande, porque se trata de rapidamente reconstruir as relações internacionais que o Brasil produziu ao longo da sua história e que foram claramente reforçadas no governo Lula e destruídas nos quatro anos do Bolsonaro. Então, o Lula tem que, precisa fazer isso, que é fazer com que o Brasil recupere o seu lugar na, na cena internacional, para que ele possa ter relevância nos seus pleitos, nas suas reivindicações, naquilo que ele deseja, naquilo que ele pode apresentar. Então, assim, essas 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 viagens do Lula são importantes e são e são viagens bem escolhidas. Ir, ao, ir, ir nos Estados Unidos, sentar-se com o Biden é importante. Ir à China também é importante. É, todas essas, vamos dizer assim, são são, são são viagens que assim que tem que marcar o seu governo. A gente está saindo de um governo que assim tem o seu horizonte ideológico absolutamente obtuso, absolutamente contra a história, contra o desenvolvimento, pela submissão completa aos interesses assim, mais uh, vulgares uh, uh, do imperialismo, o Bolsonaro uh, simplesmente anulou a nossa diplomacia, que é uma conquista do, dos povos do mundo. Não custa lembrar que, no fim da Segunda Guerra, o Brasil tinha um tamanho uh, 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 tal, a nossa diplomacia tinha uma estatura tal, que foi seriamente cogitado para ingressar no Conselho de Segurança da ONU que não é qualquer cargo na, na diplomacia mundial. É, seguramente, um dos mais importantes. Outros fatores ocorreram, mas, enfim, só para ver que o Brasil, pelo seu tamanho, pela força da sua economia, e quando tem competência política, ele consegue ter um papel muito relevante. É o que o Lula está tentando fazer, daí a importância dessa viagem, porque, é evidente, um bom papel da cena internacional traz dividendos para o país que o exerce.
0: Marcelo, vou te passar, mas esse comentário que está na tela aqui é muito grave mesmo, viu? A greve dos pilotos e comissários está aprovada né, para a próxima segunda-feira. Isso vai criar um mau humor, um mal-estar gigantesco na classe média. Se ela de fato for, se ela não for contida, pode ser que o governo faça corpo mole também. Então tá aqui, ó. Uh, então vamos ver como é que vai ser a contenção disso, porque a gente pode ter de novo, né? O Lula pode estar tomando posse com caos aéreo, né? E aí, o que, que vai acontecer? Como é que fica a posse? Como é que ficam as pessoas que estão viajando para a posse para cobrir também? O blog do Valentim está dizendo, a anunciada a greve é preocupante, lembra a greve dos controladores comissários que provocou o caos aéreo. E o Luciano Ferreira pergunta se será feita inspeção de radiação no Alvorada. Temos que ficar atentos a essa turma joga sujos. Foi dito pelo Leonardo Estopa ontem, todo tipo de inspeção porque evidentemente são terroristas contra o Lula. É, diga, Marcelo. Não,
1: também só vou pontuar. Primeiro, a primeira viagem vai à Argentina para o CELAC, entende? O Lula vai visitar a Argentina porque ele vai participar do encontro, da reunião da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, CELAC. E aí, quando estiver na Argentina, ele em seguida faz uma visita, é, visita oficialmente uma reunião bilateral com o Fernandes. Então, antes de Estados Unidos e China, é Argentina. Vai ser aqui na América do Sul é uma reunião com o pessoal todo da América Latina. Quanto à segurança, é óbvio que tudo está sendo feito. No, na esplanada do Ministério, só entrará quem passar por detector de metais. A esplanada será cercada, não será tapume. Serão essas cercas que você vê de um metro, metro e meio, essas grades. Dois corredores. Um mantém o público dentro. Aí o outro corredor só tem força policial andando nele. E a outra grade para manter o... quem não passou no detector de metais. Então, está tudo previsto claro que esta questão do GSI, eu já venho falando desde que eu cheguei aqui em Brasília. Há uma queda de braço da equipe de transição com o GSI do general Heleno. Eu perguntei, inclusive, isso numa entrevista ao, ao Dino, o Dino disse que o GSI não é do general Heleno, mas está comandado pelo general Heleno. Por isso que a Polícia Federal, deverá continuar à frente da segurança do Lula, no meio de pelo menos no primeiro mês de governo. A, o, o Lula não entra em nenhum local fechado sem que haja a vistoria antes do esquadrão antibomba. É um caminhãozão da, da Polícia Federal. Lá no CCBB, inclusive, cada vez que ele for encontrar com o público em um num daqueles auditórios, o auditório, mesmo que fossem só jornalistas, o auditório é todo revisado, revistado, cães farejadores e detectores de metal. E todo mundo que entra passa por detector de metal. Raríssimas são as exceções, de quem tem marca passo essas coisas assim. Bom, Léo, eu vou me despedir, porque eu tenho um monte de coisa para fazer aqui em Brasília. Obrigado Marcelo, obrigado,
0: estendemos hoje aí, mas valeu. Foi
1: bom aí para encontrar o Paulo Moreira Leite e o Alex, embora discordando do Paulo em muita coisa, mas isso faz parte do jogo. Faz parte da vida, faz, faz parte da, da vida. vida.
0: Se ela vir, se vi. valeu Marcelo, deixa eu ver se tema principal aqui que eu não trouxe ainda, vamos lá, obrigado. Vale. Vamos lá Alex, deixa eu só botar na tela rapidinho aqui então, né? porque é o que está na capa do, do Bom Dia hoje. Chegou o caminhão de mudança. Então está aqui, olha só, o caminhão de mudança está lá, é, da empresa Muda Brasília. Tudo indica, então, que, de fato, né, eles estão fazendo as malas. Semana... Você lembrou bem, se... ontem, Alex, semana que vem é Natal, cara. Eu não vejo ninguém preocupado em comprar <risos> o de Natal, nada disso. Tá
3: aí, Alex, vamos lá. Mudança chegou a Brasília. Não, sabe que quando eu vi esse caminhão, achei que era alguma coisa fake, sabe? Muda Brasília e tal. Achei que era alguma encenação. Não,
0: a empresa existe. A empresa existe.
3: Mas é, é isso, né? Eu acho que não dá para ele. Parece que ele vai ter que sair mesmo, né? Se o caminhão já chegou, né é, 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 é hora de sair, né? Não tem como, né? Vai, vai dar uma de Roberto Jefferson? Vai... Ficar ali resistindo com metralhadoras, com... Não, não dá, né não... é? Mas isso aí, já Quando saiu. Quando você estiver em Brasília
0: precisando de uma mudança, você pode entrar no site da empresa Muda Brasil... <risos> Tem mudanças Mano... residenciais, logística em geral, montagem e desmontagem. É... Contato por WhatsApp é o melhor custo-benefício da Mas cidade. Mas esse nome,
3: Muda Brasília, eu pensei que era alguma, sei lá, propaganda.
0: Muda, Muda Brasília. é que o Bolsonaro tem participação na Muda Brasília é que ele não faz nada de graça, viu, cara? Esse cara. <risos> Mas, enfim, a empresa existe, Alex, não era sacanagem. <risos> o que você diz desse caminhão de mudança chegando para a felicidade geral da nação?
2: Olha, ele vou dizer assim, é um, dá um certo alívio, você vê um caminhão de mudança, é né? claro, porque é, tudo de, de mal se pode esperar vindo desse cidadão que ainda está na presidência né? da República, tudo de mal, tudo de ruim, Todas as armadilhas, todo o jogo, o jogo sujo. Eu só sempre jogo com isso. Quero saber se não vai ter nenhuma coisa, porque a gente já viu essa semana. Essa semana para tá estar tudo resolvido, não é incêndio, é fogo, é cacique se mobilizando, cacique sendo preso, cacique sererê. Ou seja, assim, não tem jeito. Ou seja, o Bolsonaro tem um instinto do mal. E ele, até, até o último momento, ele vai tentar fazer o mal. Isso que é o que acontece agora. É um alívio. E tem aparecido o caminhão do mundo. Eu até fiquei pensando assim, se não foi assim alguém, algum desses velhos amigos, só, pô, Bolsonaro, vambora, deixa, larga o osso, sabe aquelas coisas? E manda o caminhão para ver se ele se, se anima Porque o caminhão, vamos dizer, saiu vazio, né? <risos> Será que ele falou, tomar medidas? Não sei. Eu acho um bom sinal, tem uma máquina se mexendo, uma máquina da burocracia do Estado se mexendo, sai daí, amigo, né? Tal, mas vamos ver o que ele vai fazer no dia. Porque eu acho que, enfim, né? considerando a pessoa né? que já pensou em jogar bomba para um... atentados a bomba para aumento o salário que planejou tantas... tantos atos de violência e tudo isso né? esteve por trás de muita coisa vai embora, olha, seria bom seria bom, né?
0: precisamos disso
2: Zuma Rodrigues, não
0: estou gostando do Ministério do Lula, homens brancos nos cargos relevantes, 35 ministérios não vejo nem 10 pastas nas mãos das mulheres, decepcionante a pasta da educação na mão de um homem não vejo ou 247 pressionando. Mário Pradal, bom dia, companheiros 247. Na defesa de Tebet pela mídia conservadora está embutido um discurso de maior controle fiscal e, por tabela, uma resistência ao avançado Bolsa Família, que também inclui outras iniciativas. Acho que é isso, gente. Obrigado. Uh, vamos nos ver só na segunda-feira. A gente já vai ter um campeão do mundo. Não, que hoje é sexta, né? Vocês vão, ah. vocês vão estar à noite no Boa Noite, mas eu não vou estar no Boa Noite, eu vou descansar um pouquinho. Qual é o palpite para a final da Copa do Mundo entre França e Argentina? Dá o seu placar aqui, Paulo. Meu? O que é. dá placar é o Alex,
3: mas, mas vamos dizer assim, 2x1 para a um Argentina. 2x1 um para a Argentina. Alex ou Nick? 2x1 para a um França. Agora, o, a, 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 o Lula é que está numa saia justa, né? porque... Ele é amigo do Alberto Fernandes e do Macron. Né? Ele fez uma postagem hoje. Boa sorte, Macron. Boa sorte, Alberto Fernandes. Menos do Macron. Para o Nuno se assim, é melhor Macron, o empate.
2: Alex, não está o argentino para o Mundial, não menos do Macron. Mesmo. Ontem eu falei com um amigo meu argentino,
0: que é jornalista que vai entrar com a gente aqui no domingo, a Argentina está completamente paralisada à expectativa, né? à expectativa da vitória ou não da Argentina.
2: Não, Pedro Rick,
0: será que o caminhão leva armas? Não, o caminhão não levou armas lá para... O um caminhão do... tem uma empresa de mudanças lá, é uma empresa de mudanças, deve estar lá embalando as coisas da peste, né? Obrigado, Paulo, obrigado, Alex. Vamos seguir aqui com o nosso bom dia. Valeu, gente. Tchau. Apresentação de
1: Daphne Ashton.
0: Bom dia, olha que bonitinho. Vocês vieram com as cores da Argentina, né? <risos> e branco. Então, isso deve ter algum significado. A Argentina será campeã do mundo. Diga. Bom dia, Daphne. Bom dia, Brian. Começando por com você, Daphne.
4: Bom dia, Léo. Bom dia, Brian. Bom dia, comunidade 247. É, é um jogo. Eu acho que a França vai ganhar, mas eu estou torcendo muito pela Argentina, viu? Muito mesmo.
5: Eu estou com essa camisa por acidente. Eu não vou torcer pro time que dopou o branco com o Rupinol durante a Copa do Mundo de 1990, com Maradona brincando, rindo sobre isso no televisão na Argentina em 2004. Por que, que a gente vai tor- Eu fico indignado para ver pessoas torcendo para a Argentina. Desculpa. Calma, todos calma. Os é, mas por que aconteceu? Dopou branco não. com água quando misturado com o Rupinol em 1990. Ah, o Maradona foi dopado? Não. O time, ou seleção argentino, ou o ajudante de água passa uma água para Branco durante a Copa de 1990. Um jogador. Todo do Maradona estava sabendo. Ele contou a história no televisão argentina em 2004. ficou rindo do seleção brasileiro, rindo da situação. Então, eu não vou eu não vou torcer para a Argentina nunca. Que é um jogada sujo. Eu sei que Maradona é uma figura importada e fora das gramadas e tal, mas esse é jogado sujo. Não, sem contar, eles ficam rindo da gente, torcendo para eles. Porque quando o Brasil está no jogo final, os argentinos não torcem para o Brasil? Mas, dizer, tá?
0: Isso está bem colocado e de fato, quer dizer, eles estão ali sendo, vamos dizer assim, não diria sobre uma investigação da FIFA, mas a FIFA está de olho. Deixa eu só fechar um pouquinho em causa de cachorro. Seu é
5: cachorro está concordando comigo.
0: É, os cachorros estão concordando. Deixa eu só pegar o... Eu vou botar o bolão, na verdade, só no domingo, porque eu não tenho o link ainda do domingo, só quero pegar o placar de vocês para esse jogo final aí.
4: Bom, diante da indignação do Brian, eu preciso dizer que eu torço sempre é, para a África de, é, e para a América Latina por uma questão geral, né? não é a Argentina em específico. É, concordo que a gente tem aí uma série de questões é, contra a Argentina, inclusive falei aqui na, na live do jogo né, que a gente faz com Segunda Tela, que também não vou ficar triste se a França ganhar, porque eu, vou, eu torço por aqueles meninos, filhos de imigrantes né, ou imigrantes que estão que jogando pela França, que estão fazendo um trabalho belíssimo mas é uma questão, assim, de entre América Latina e Europa, eu vou trazer pela América Latina, mas considero todos esses seus argumentos, né? Não sabia dessa questão aí do, do branco, não, e, enfim, mas eu acho que futebol é entretenimento, esse time aí que fez essa, essa, esse mau caratismo, de repente não é esse time que está lá, né? então é, acho que futebol é para a gente é, também se divertir né principalmente se divertir porque senão se você for ver todos os detalhes é um negócio muita gente ganha dinheiro enfim é toda uma lógica é, que a gente não deveria então torcer mas e o seu palpite? meu palpite eu acho que a França vai ganhar 2 a 1 um, mas eu estou torcendo pela Argentina ainda.
5: e você Braia? Eu estou torcendo para os dois times perder. Eu sei que é impossível, mas é isso. Eu não vou nem dar placar. Então, tá o cara ainda não,
4: não superou a derrota do. do tá
0: prevalecendo da dois a um 2 um 1 aqui. Gente, é, só para curiosidade, né? Na hora que eu abri o Twitter, eu fui ver assim: Ciro Gomes estava é, nos trends para mim. Eu falei, por que, que o Ciro aprontou dessa vez? Tem um jornalista. Aí o pessoal já fica preocupado, né? Tem um jornalista mexicano chamado Ciro Gomes também que é um jornalista famoso, que sofreu um atentado no México. É, aparentemente é um jornalista de direita, está parecendo aquelas coisas assim de Carlos Lacerda. Né? E esse atentado político no México está sendo usado para jogar nas costas do Andrés Manuel López Obrador, como se ele fosse responsável pelo atentado político. Outra coisa interessante que eu vou levantar para vocês é... Vi no Twitter também o um movimento da União Europeia para punir o Twitter, porque eu o Twitter está banindo jornalistas que investigam histórias sobre o Elon Musk. Né? Então, censura nas plataformas. Obrigado, Brian. Obrigado, Daphne. Seguimos aí. Valeu,
5: gente.
4: Valeu, Léo. Bom, Brian, vamos lá.
5: Como já tinha com os coros de Argentina. Que vergonha. Não... <risos> Depois você fala...
4: Não, e pior que agora que o Léo falou que eu que o meu brinco também tem alguma coisa de azul claro, de branca. mas foi totalmente sem querer.
5: Eu tenho muitos amigos e amigas muito legais do Argentina, eu estou falando som de futebol, entendeu? É,
4: eu tenho muitos amigos argentinos também, adoro meus amigos argentinos, enfim, eles são loucos por futebol. Mas, Brian, vamos lá, vamos falar dessa questão do Elon Musk, né, suspendeu as contas do Twitter de ser jornalistas é... E também entre eles, é, que profissionais que cobrem a rede social do próprio Elon Musk, pelo que eu entendi. É, o que, que você pôde apurar aqui? Vou trazer até
5: esse a matéria só deve...
4: Não, 247. Pode falar. Esse
5: mostra como todo esse papo, esse vírus espalhando para o mundo no mídia social que até infectar várias pessoas da esquerda e várias pessoas que fingem da esquerda, Ser da esquerda, esses argumentos a favor de por que precisamos proteger os direitos da expressão dos nazistas, que nós adoramos tanto o direito à livre expressão e são tão contra a censura, como uma fachada, entendeu? Porque ele está solo usado para liberar acesso aos nazistas, porque o Twitter continua, né? Um, manipulando os algoritmos para censurar pessoas da esquerda sempre, né? através de maneiras muito mais sofisticadas do que simplesmente banindo a conta. E agora, uh, Musk, que se apresentou como um grande herói do livre expressão, quando ele restaurou as contas de alguns neonazistas no Twitter que foram banidos, e até do presidente Trump, que tem simpatias, né? que foi banido por tentar usar o conta dele para fomentar um golpe do estado né ele começa a tirar as contas das pessoas que ele não gosto numa forma individualista autoritário então essa semana ele tirou a conta várias contas um, que foram montado pelo um jovem nos Estados Unidos que que tem um hobby de, de seguir os caminhos dos aviões no mundo, que estava postando onde é o jato do Elon Musk todo dia. Ah, o jato do Elon Musk pousou em Barcelona. Em tempo, tempo real, você podia ver onde que está indo o Elon Musk. Ele foi tirado. Do... Primeiro, Elon Musk falou assim, meu compromisso com livre expressão é tão forte que eu vou até deixar essa conta continuar, apesar dele representa um risco para a minha segurança pessoal. Um dia depois ele tirou. E ontem para hoje, ele começou a tirar as contas dos jornalistas profissionais, legítima, dos grandes mídias como o New York Times, Intercept e outros. Simplesmente, aparentemente, né? simplesmente porque eles criticam ele. Então, a situação do... Primeiro, eu é uma, uma empresa particular, não é um bem comum, não é não é público. Para usar a palavra censura, claro que ele tem o direito de fazer o que ele quer com essa plataforma, até certos limites, porque é dele, né? Um, mas ele está começando a ser investigado para várias um, um, leis que parece que ele demitiu tanto gente que não tem mais conta. Uh, não tem mais como, por exemplo, uh, segurar as informações privados dos usuários. Uh, parece que ele demitiu tanto gente que não tem mais equipe de proteger dados pessoais. E esse volta para aquela época do Cambridge Analytica e Facebook. Lembra? O Facebook vazou dados pessoais para ajudar a Cambridge Analytica, faz microalvamento e bombardear Uh, pessoas de diferentes grupos demográficos, de diferentes perfis pessoal, com informações para ajudar a eleger Trump, ajudar uh, a passar o Brexit, etc. Então esses dados são mais vulneráveis do que nunca. O o governo dos Estados Unidos, os Estados Unidos, começa uma investigação, mas no mesmo no mesmo tempo que ele estava fazendo isso, ele tirou a conta do Mastodon, que é uma alternativa de acesso livre, que não é, é um, como se fosse uma confederação de voluntários que manteram os servidores como uma plataforma alternativa do Twitter, que é muito pequena, mas ele proibiu não apenas Mastodon, a conta deles, ele bloqueia qualquer pessoa no Twitter tenta linkar para a conta no Mastodon. E é óbvio que ele vai fazer isso com tudo daqui Daqui a pouco também, né? Em breve. Então, tá... Tinha alguma esperança que o Twitter iria melhorar quando o Elon Musk to tomou conta. Mas piorou. E por que esse aqui é relevante? É porque está começando uma guerra híbrida contra o Brasil no Twitter agora, Daphne. É que esse pessoal, Robert Mercer, que que era o fundador com Steve Bannon do Cambridge Analytica, que você pode ver sobre eles no filme Democracia Hackeada no Netflix. Né? Ele é um feroz apoiador do Bolsonaro os Bolsonaros, e eles começou alguns operários dele começou uma campanha no Twitter que bombou segunda-feira passada, o dia do diplomação era um dos assuntos mais um dos hashtags mais popular no Twitter aquele dia chamado em inglês Brazilian Spring que é a Primavera Brasileira eles estão bombardeando o Twitter com certeza com ajuda no, no alcance do Elon Musk que também é meu amigo do bolsonaro com uma ideia do que que está acontecendo com esse, esse sobra o resto dos Bolsa Meninos que está acampado em frente dos quartéis, é como se fosse Primavera Árabe no Egito, como se fosse um outro Jornada do Júnior no Brasil, e está postando coisas. Eu posso até puxar na tela uma coisa aqui para mostrar. aí. Está saindo em todos os idiomas. O, o, o cara tarefado com esse, esse trabalho pelo Robert Mercer. É um operativo de inteligência da outra direita, né? parece como um operativo de inteligência, chamado Matthew Trimond, que é, que é polonês, uh, que atacou Natália essa semana de uma forma completamente caluniosa. Acusou ela, ela publicamente de ser cheiradora de cola, porque ela ela falou, um, ela falou, tweetou sobre essa tentativa de ataque à delegacia da Polícia Federal. Então, eu vou ler um tweet nesse hashtag Brazilian Spring. Uh, o mundo, em inglês, olha, alerta Brasil. O mundo quer saber onde são os 60 milhões de apoiadores de Lula. Os emissores de televisão estão usando imagens falsas para cobrir isso. Os apoiadores dele, em realidade, nem existe. Veja esses monstros de fraude no TV para cobrir o fraude nas eleições, para esconder fraude nas eleições. Então, esses são as mentiras. Ou seja, o Brasil agora está sendo vítima de uma guerra híbrida montada pelo outra direita internacional uh, contra Lula, antes do posse. Então, a tendência é que esse vai expandir, vai espalhar até o dia do posse. Para quê? Para naturalizar qualquer ato de terrorismo que acontece no dia primeiro né? Então, eu acho preocupante, e eu, eu acho que é muito importante que esse governo que chega agora comece a tratar essas mídias sociais imperialista controlado pelos bilionários da outra direita, que são alinhado com os bolsonaros nessas redes internacionais do Steve Bannon, do Partido Fascista Alemão, AFD, do direita polonês, da outra direita húngria, do Azov, dos nazistas ucranianos e tudo isso, que a gente começa a tratar, tratar um, essas mídias sociais como uma ferramenta de guerra híbrida. Sim, e isso por isso, isso impõe alguns regu marcas regulatórios
4: Essas informações que você trouxe, Brian, são muito graves, né porque a gente assistiu aí no mundo inteiro essa questão das primaveras e que foram apoiadas é, pelos, pelos governos estadunidenses, pelos americanos, e agora a gente fala assim, ah, o Lula está tá ok porque o Biden está do lado do Lula. Né? E, e tem essa, essa outra vertente aí que está apoiando é, esse tipo de guerra híbrida. Mas até quando também né? a gente fica tudo muito frágil. né? E a outra questão que você traz é essa questão da, de até onde vai a liberdade de expressão, né? até onde também deixar essas mídias sociais livres para fazer essa manipulação em nome de uma liberdade de expressão que não existe, que, na verdade, o, o Elon Musk é o dono e faz o que ele quer. Quer dizer, é, não tem nenhum tipo de, digamos assim, de, de gerência e de... de, 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 de poder apontar o que é certo o que é errado, em nome de uma liberdade de expressão, que é o que a gente vem discutindo aqui há vários meses, até há vários anos. É. Né? Então...
5: Eu acho irônico que algumas pessoas ah, defendeu tanto o Monarch para fazer apologia para o nazismo quando um argumento, uma clichia, não mas sempre vem pior para a esquerda, por causa que precisamos defender apologia, ah, apologistas para o nazismo, não sei o quê. Mas, quando eles fazem censura de alguém da esquerda, ninguém reclama. Também, né? Então, é, eu acho irônico, mas é, é assim, é complicado. E agora, no mesmo semana que está que acontecendo isso tudo, o Elon Musk foi convidado no palco de um comediante brilhante dos Estados Unidos, David Chapelle. Eu não sei se você conhece ele. Ele é muito famoso no, no mundo anglo, né? É um comediante uh, afro-americano, muito engraçado, e, uh, que está famoso por muito tempo. E ele tinha um show em San Francisco, que é onde fica o Vale do Silício, né? E Elon Musk foi no show, estava no camarote, então ele convidou Elon Musk no palco para falar algumas coisas. E Musk foi vaiado para 10 minutos por uma plateia de 20 mil pessoas. E David Chapel falou assim, ah talvez eles são alguns funcionários do Twitter que você demitiu Elon, né? E um dia depois Elon Musk twittou a: o cultura woke é um vírus cerebral que precisa ser destruído". Ou seja, ele foi vaiado. Ele foi no show <risos> com boa vantagem, mas depois que ele foi vaiado pelo um público que estava Provavelmente metade negro no público, ele começa de novo esses ataques como cultura woke. É importante lembrar também, quem está usando esse argumento woke é outra direita. É usado como um cavalo troia para entrar na cabeça de algumas pessoas na esquerda para desmantelar uh, a ação afirmativa no Brasil, para dar uma desculpa para. Um, para criticar quando Lula uh, uh, nomeia uma mulher para o ministro, que essa é cultura woke, né? Que é bobagem, sabe? É, é bobagem. E, e quem está em frente desses ataques no chamado cultura woke, né? Que woke significa acordado, né? Inicialmente, ele foi usado numa forma positiva para falar sobre uma pessoa que que entende que tem raci que racismo existe, né? Foi pervertido pelo direito. Mas, ah... Uh, quem está atrás dessa guerra contra a cultura acordado? é Elon Musk, os bilionários que estão tá usando isso né, para fragmentar mais a, a esquerda. Agora, isso não significa que, como eu venho sempre falando, que tem muita tentativa dos neoliberais de adaptar o um, simbolismo dos movimentos de mulher, dos movimentos de LGBT, dos movimentos uh, negros, para cooptar e e, 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 con, e diminuir a guerra de classe, né? Isso é óbvio. Uma pessoa como Kamala Harris não se, nos Estados Unidos não representa um avanço de movimento negro. Todo mundo sabe isso. Mas para usar isso, argumento para criticar quando alguém como Lula coloca uma mulher negra no Cultura ou ou, ou, ou colocar uma mulher no, no cargo do Ministro do Planejamento, que provavelmente vai acontecer, e, e é um tipo de ferramenta para enfraquecer a esquerda, eu acho. Né? Sim, Desculpa, totalmente. não sei se estou fazendo sentido com isso. Mas...
4: Não, acho que você está fazendo sentido, sim. Né? De, de alguma forma, é, os que o tempo todo criticam essas políticas é, afirmativas, né? é, dentro da esquerda, acabam enfraquecendo a própria esquerda, e a direita também usa isso para enfraquecer a esquerda. Quer dizer, então, fica... É, digamos assim, munição para os dois lados, né? E, na verdade, o que a gente tem que pensar é que essas políticas afirmativas elas est estão dentro da esquerda, mas elas caminham junto com a política de, de consciência de classe, né? Do tipo, a esquerda tem que avançar é, é, na questão de classe, mas dentro dessa questão de classe tem que ter, por, por exemplo, uma política de gênero também, porque é muito desigual,
5: e esse é o grande diferenciado do PT do Partido Democrata dos Estados Unidos. O Partido Democrata dos Estados Unidos tirou todo o elemento de classe dessas políticas. Então, quem é beneficiário do ação afirmativa nos Estados Unidos, principal, desde foi implementado em 1964, são mulheres brancas burguesas e homens e mulheres negros do classe burguês. Então, não fez nada para a classe operária, esses, esses políticos lá. Por causa que é ruim, é muito ruim, ver pessoas da esquerda importar críticas estadunidenses contra a ação afirmativa e contra os outros políticas públicas de equidade social e aplica para atacar o PT e os políticos públicos do PT. que não é o mesmo coisa. O PT não abandonou a luta de classe. Então, enquanto, como você bem colocou, tem incorporado no, no luta de classe, eu acho que é super importante. Afinal das coisas, se eu fosse mulher, eu vi, tipo assim, eu faço parte do... mais do metade da população, eu vi um novo gabinete presidencial que só tem dois ou três mulheres, eu iria ficar irritado, porque, tipo assim... É, Mulheres pagam imposto também. Mulheres têm direito de representatividade no governo igualmente do que os homens.
4: Exatamente. Né? Mas aí, eu como mulher, né, como metade da população, eu quero uma mulher de esquerda. Eu não quero uma sim, mulher. Sim. Eu quero uma qualquer. mulher de esquerda. É, não é qualquer eu fico, mulher.
5: Eu fico, pessoalmente, preocupado do Simone Tebet no MDS. Exatamente. Porque o MDS, historicamente, que mais ajuda a agricultura familiar... E ela vem do agro, agroindústria? Exatamente. Né? Tem o ministro de agricultura que colocou alguém de agro. Por que colocou no MDS? Mas, é assim, Lula não tomou posse ainda. Então, não vou ficar. Exatamente. Eu,
4: eu fico muito preocupada, né? Porque até pouco é. tempo atrás também as pessoas. Foi até um, é, uma coisa que está sendo discutida aí. Até pouco atrás era. Ah, é, a gente tem que fazer qualquer coisa para derrotar a barbárie. E agora, se tem um fio de cabelo também. Fora do lugar na cabeça do Lula, a própria esquerda já ataca. Eu acho que tem que ter muita calma nessa hora, né? É, a gente, eu como mulher, eu eu critico a falta de mulheres, mas eu não quero qualquer mulher. Eu quero uma mulher que me represente, uma mulher de esquerda. Então, assim, sinceramente, a, a essa colocar a Simone Tebet também em locais que são é,
5: estratégicas.
4: Estratégicos, hum. é, para mim, é muito complicado. É, é uma opinião minha aqui. Hum. O, o Brian, eu... deixa eu só ler aqui, eu já passo para você, deixa eu só ler aqui um pouco dos, dos comentários e pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live é muito importante também. A Mônica Silva mandou aqui um super sticker. O Luiz Alberto Russenki, Brian, o Brasil continua sendo vítima de uma guerra híbrida. Fora Twitter. Fernando Castro. É, migração em massa para o cu, vamos fortalecer o cu, diz ele. O Luiz Alberto Cossem, por que não assumir o Twitter? Que o Twitter acabou, que se tornou uma rede fascista. Ah, Carlos Alberto Beloso Lopes, esse cara está aplicando golpes ao vender terreno em Marte, lá não tem atmosfera e nem campo magnético, nada sobrevive. Já imaginaram esse dinheiro para salvar a Terra? É... Márcia de Biote, que o Léo leu, né? E o Nilson Abreu, diferente do Brian, torço de coração pela Argentina. Fred Rico de Fé mandou aqui uma contribuição. Cristina Balestier. Brian, totalmente, eles comemoraram a saída do Brasil, tiraram sarro, falando da Argentina, né? O Nilson de Barros Abreu é, colocou aqui, leiam um livro Rutger Bergman, Humanidade, história intimista do homem esclarece como jornalistas e meios de comunicação podem torcer a mentalidade do povo e a Mônica Silva mandou aqui também um super chique mas passo para você Braga.
5: Ah sou isso sou para enfatizar que é, não voto em sexo volto em cérebro sim mas uh, uh, se não, né? não mas, tivesse não é
4: sexo é gênero né mas é gênero não.
5: é e também Uh, se existir numa meritocracia, esse seria um argumento forte, mas não é uma meritocracia. Então, é. eu acho que o argumento é nulo. É. Enquanto existe femicídio estourando aqui no Brasil, a gente não pode fingir que está uh, todo igual ao campo do jogo nesse país. Quando tá acontecendo massacres dos jovens negros, dos indígenas e tal, não podemos dizer ah, é tudo igual, então vamos votar nos no cérebro, a cérebro é importante, mais importante é consciência de classe e qualificação para o emprego. Alguém, alguém não pode dizer que por exemplo Margaret Thatcher foi um avanço para mulheres, né? Que era traidora de, de classe, né? É, é isso, é assunto complicado. Meu ponto principal hoje é de da gente prestar atenção no que está acontecendo com esse guerra híbrida contra a posse de lula no Twitter. Eu acho que esse, nesse momento o foco é, é de tentar proteger contra esse ataque. Eu espero que o Supremo Eleitoral e Alexandre Moraes eles comecem a olhar um pouco mais nos atores estrangeiros que estão tá envolvidos, que estão tá fomentando esses burguês brasileiros que estão tá tentando planejar golpe. Né? Porque não é uma coisa simplesmente nacional. Está sendo fomentado pela pela direita internacional, bilionário.
4: Exatamente, Brian. É, deixa eu só dar uma resposta aqui para a Neuza, que está pedindo para eu falar do Rio. Hoje a pauta é internacional, Neuza. A gente falou do Rio de Janeiro ontem aqui com o André Constantini, enfim, mas temos falado do Rio de Janeiro, né? Acho que ela está falando sobre a possível cassação da, da chapa do Cláudio Castro. Mas, Brian, te agradeço demais. É a, muito importante isso que você falou aqui. Vou até ver com a Gisele pedir um corte o pessoal está pedindo corte aqui para você e bom final de semana para você é, bom, boa continuação do seu trabalho aí. tchau
5: valeu. eu vou para a Argentina no domingo
4: vem participar da segunda tela com a gente a gente precisa assim de pessoas que discordem a gente gosta do debate valeu, Brian. beijo tchau. trazendo aqui a minha querida Natália
6: Comentário
7: de Natália 1. Oi, Natália. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Daphne. Estava aqui assistindo o Brian. Obrigada, Brian, pela, pelas palavras de solidariedade. E só queria explicar, dar um contexto, por que, que esse a Secla do Steve Bannon ficou tão bravo e foi tão é, mal educado. Ele não disse só aquilo, ele disse outras palavras de baixo calão. E passou o dia me atacando, atacando todo mundo que estava falando comigo. É, eu estou sofrendo uma chuva de ataques em redes sociais. Em todas as minhas redes, inclusive nas minhas redes privadas, tem gente me mandando mensagem, me ofendendo, me ameaçando, desde que isso aconteceu. Então, eu não vou dizer que é coincidência, porque eu estaria sendo muito ingênua ou é, duvidando da inteligência do público. É, o que aconteceu em relação que deixou o Matthew Tierman tão irritado em relação ao que eu escrevi no Twitter foi eu não escrevi somente falando sobre ah, os ataques dos bolsonaristas radicalizados em Brasília o que eu falei, eu falei justamente também sobre essa questão do impulsionamento de uma normalização internacional vinda da extrema direita que estaria tentando normalizar um possível janeiro, né, dia 6 de janeiro, algo similar com o que aconteceu nos Estados Unidos. E aí eu falei, lembrei, né, as pessoas, porque eu, eu cobri aquilo para mídia internacional, inclusive, o fato de que Jason Miller, que é o ex-assessor do Steve Bannon e CEO do Getter, né, que é o Twitter da extrema-direita, se bem que agora não tem nem mais senso falar sobre isso, porque o Twitter agora é o Twitter da extrema-direita, é... E eu falei que ele tinha sido detido né, quando foi ao Brasil por ordens né, do Supremo Tribunal Federal por estar sendo... Foi questionado por uma possível participação em atos antidemocráticos. Porque o que, que o, o Bolsonaro fez naquele 7 de setembro né que é, ele tentou né, uma insurreição? Ele chamou... Várias personalidades da extrema-direita mundial ou pessoas que trabalham nesse que, importantes que trabalham nesse backstage da extrema-direita mundial. E uma dessas pessoas era justamente o Matthew Thierman, que trabalha em com essas coisas relacionadas principalmente à mídia, manipulação da mídia. Ele tem uma coisa chamada Projeto é, Veritas, que é um projeto que é justamente para mostrar como a mídia é liberal ou esquerdista. Então, assim, é um projeto de ataque à imprensa. E quem gosta de ataque à imprensa no Brasil é justamente Bolsonaro. Então, assim, obviamente, tinha o porquê dele estar junto nesses atos antidemocráticos. E de segunda-feira para cá, nas redes sociais deles, além de todos os ataques que ele é, deferiu a mim, a Hugo Albuquerque, editor da Jacobin Brasil, que também apontou né, os ataques é, é, que eu estava sofrendo e o porquê que eu estava sofrendo esses ataques, ele também tem participado de programas, inclusive com o Steve Bannon, falando sobre a verdadeira situação do Brasil. O que, que esse gringo que não está no Brasil, que não entende de política brasileira, que não tem nenhum tipo de especialização, sabe sobre a verdadeira situação do Brasil. Por que, que ele está tão interessado no Brasil de repente? Ou não de repente, mas de repente abertamente. Porque, obviamente, eles estão tentando essa é, 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 fomentar uma narrativa internacional para caso, como o Brian falou, aconteça alguma coisa, e Deus me livre que aconteça alguma coisa de, de grave na posse do Lula, ou mais episódios de violência política, porque a gente viveu uma reeleição é, recorde no Brasil esse ano de episódios de violência política, e sempre episódios envolvendo apoiadores do presidente Lula, e principalmente pessoas abertamente da militância do PT sendo é, é, sofrendo agressão física ou até mesmo assassinados, né? A gente não pode esquecer disso. E, é, e toda essa normalização que está vindo dessa extrema direita trampista, porque já foi comprovado, inclusive o Washington Post publicou uma matéria sobre isso de que aquele evento em Nova York com a presença do Alexandre de Moraes com outros ministros do Supremo, que teve aqueles brasileiros ofendendo o Alexandre, que teve aquele episódio né do, do, do Bolsonaro perdeu enfim. É, quem financiou a ida daqueles brasileiros para frente do hotel, quem pagou transporte e deu um dinheiro para eles ficarem lá, foi o Steve Bannon. E isso que eles estão fazendo é extremamente ilegal. Eles estão... É, é, influ, é diretamente influência externa né, de agentes internacionais tentando provocar a é, desestabilização de um governo democraticamente eleito. E isso é muito sério. Então, obviamente, como é, 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 isso já é uma coisa... Eu que monitoro essa questão dessas conexões da extrema-direita... Na América Latina, então, eu já tinha, né, já sabia desse histórico deles, né, no Brasil, desse, dessa turma, né, dos meninos do Bannon no Brasil. Eu falei sobre isso e ele ficou muito irritado, me atacou, começou a chamar os seguidores dele para me atacar e até agora eu estou sendo atacada em redes sociais. Eu, normalmente, eu não ligo, eu tento não responder, eu raramente, assim, é, 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 respondo. E eu vou, sim, dar a minha resposta aos ataques que o Matthew proferiu a mim em formato de artigo. Porque se ele não é profissional, já que ele se diz o senhor jornalista, né, coordenador de um projeto de... É, ideologia política no jornalismo, eu, como uma jornalista que tem ideologia política e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, responderei da minha maneira, que vai ser em um formato de artigo denunciando justamente para o público internacional que a extrema-direita estadunidense está abertamente tentando desestabilizar o governo que ainda nem tomou posse do presidente Lula.
4: Muito bom, Natália, isso aí. É, toda a minha solidariedade a você também. E deixa eu é, agradecer ao pessoal aqui, para a gente fazer um intervalinho, é, pedir para o pessoal é, deixar o like, compartilhar essa live, quem puder tornar-se membro aí do YouTube, e, ou então só assinar. O, a Marisa, eu já tinha lido, né, Fiz até uma ressalva aqui no que a Marisa escreveu, que ela disse não vota em sexo, vota em cérebro. Não é... Você não vota em gênero, no caso, né? porque sexo é, é outra coisa. Sexo não tem nada a ver com gênero, Marisa. E a Silvia Batista diz, Daphne, esclarece que mulher não é sexo, é gênero. Então, foi isso que eu falei. É mais que isso, é generificação, um processo histórico. Então, obrigada aqui a Silvia e a Marisa que contribuíram aqui. E a, acho que da Cristina eu já havia lido. E aí, Natália, para a gente avançar aqui na nossa pauta, você traz a notícia sobre o escândalo de corrupção na União Europeia. né? É, teve a vice-presidente do Parlamento Europeu que foi destituída do cargo por escândalo de corrupção. É, deputada grega Eva Kaili, não é? Que foi acusada de ter intermediado um esquema de pagamento de
7: propina. E aí, e, e o mais interessante, Daphne, é que envolve justamente um país que está sendo muito falado agora, que é o Catar. Segundo né, as denúncias, né, segundo as investigações que estão sendo feitas, o Catar teria pago propina, não só para ela, mas para outras pessoas, para outros eurodeputados ou pessoas relacionadas ao parlamento europeu para ganhar influência política dentro da União Europeia. Então, é, segundo né, é, depoimentos de diplomatas da União Europeia, tinha uma ordem explícita, por exemplo, dos eurodeputados, é, do, desses diplomatas, perdão, de não conseguir, de, de não fazer nenhuma crítica ao Catar, principalmente agora nessa época da Copa, e eles estavam tentando empurrar né, um contrato né, para facilitar... Né, transações econômicas do Catar com os países da União Europeia, e não só isso, também o que eu achei interessante, que seria né, a entrada né, do Catar no espaço Schengen, né, que é um espaço que dá, por exemplo, assim o Brasil é um país que faz parte do espaço Schengen, então você pode entrar em países europeus sem precisar de um visto prévio para fazer né, seu turismo. Né, você tem uma facilitação nisso. Então, por exemplo, se assim, você vai para um país da União Europeia, você não precisa ir na embaixada pedir um visto antes para você fazer a sua viagem turística. Não estou dizendo morar nem trabalhar, mas assim para fazer uma viagem turística você não precisa. Então, eles estavam né, justamente fazendo essa, essa pressão para o Qatar estar tá lá dentro. E aí né, teve essa, é, essa, a prisão né, da Eva, e não só isso, eles recuperaram, né a polícia recuperou uma mala num hotel em Bruxelas com mais de 624 mil dólares, né, computadores, telefones, e isso é muito ruim. Não estou aqui para defender a União Europeia. Quem me assiste na Europa 247 com o Carlos sabe as críticas que eu e o Carlos a gente faz sobre a União Europeia, é, principalmente né, o projeto neocolonial e neoliberal da União Europeia, não só entre os países europeus, mas principalmente né, com o sul global. Mas isso que eles fizeram dá justamente margem para a extrema-direita, porque a extrema-direita da Europa é extremamente crítica da União Europeia. Mas eles não são críticos ao projeto neoliberal ou neocolonial da União Europeia. Eles são críticos justamente a por exemplo a União Europeia obrigar os seus países a ter é, certas é, fazer é, assinatura de certos tratados como por exemplo tratados de direitos humanos a questão com os refugiados então, assim, é, é, na questão dos direitos humanos, a União Europeia ajuda certos países da União Europeia, é, países europeus que fazem parte da União Europeia, a não entrarem de cabeça em um Estado 100% fascista. Fica só nos 80%. Mas mesmo assim, é, todos esses movimentos de extrema-direita europeus que a gente vê, como, por exemplo, o Vox, a Le Pen, a Giorgia Malone, na Itália, são movimentos que são contra a União Europeia, são movimentos nacionalistas de isolamento é, é, político, econômico e, principalmente, né, político, né, no, que, no quesito que eles não querem né, a interferência da União Europeia nas questões de direitos humanos e nas questões legais. Então, assim, é muito complicado esse momento de do, do porquê que isso está acontecendo agora, de será que essa propina realmente é o primeiro caso, né, de é, é, vamos dizer assim, de corrupção na União Europeia, ou será que é um caso que está sendo investigado por conta de todas essas críticas que o catar está recebendo, né, dos liberais por diversas questões, e não olhando, por exemplo, para o para outros lados, outros aspectos é, é, dessas críticas, como, por exemplo, o eurocentrismo e a islamofobia. Então, assim, é um momento assim, de muita tensão e de, é, e de mais tensão ainda, porque a União Europeia está num momento de crise, né? está entrando, né, os países da, da União Europeia estão entrando né, num momento de recessão é, econômica principalmente impulsionados pela guerra da Ucrânia, né, que é, aumentou a inflação absurdamente. É, eu estava conversando essa semana é, com o Hugo Albuquerque, que comentou que o Carlos disse para mim, né, que o, disse para ele que os preços, né, que o custo de vida em Portugal aumentou cerca de 30%. Então, as pessoas estão vivendo né, numa situação de dificuldade econômica tremenda, e estão começando né, a questionar o porquê que precisamos da União Europeia, né, no caso, os outros países, né, o porquê que, se, que precisamos da União Europeia, se a União Europeia não está funcionando. E para essas pessoas eu falo, olha, União Europeia é, é um projeto que poderia ser bom, principalmente na questão para os trabalhadores, principalmente na questão para direitos humanos, é, se você tivesse um parlamento europeu que fosse totalmente, ou pelo menos, dominado pela esquerda, e não por burocratas que são financiados pelo grande capital internacional, que é o que acontece hoje em dia. Mas a alternativa a isso é o que o Reino Unido vive, que é justamente uma, um isolamento da União Europeia que foi provocado... Pela, né, impulsionado pela extrema direita. E eu posso garantir que as coisas aqui estão até piores do que em muitos pa outros países que fazem parte da União Europeia. Então, é, é um momento assim, não poderia ser pior, né, para, principalmente, para a popularidade de, da União Europeia e para esses movimentos que são eurocéticos, ou seja, os movimentos que querem né, a saída do Bloco Europeu crescerem em cima disso. Muito bom, Natália. Só agradecendo aqui ao
4: Lúcio Flávio, do Lúcio Flávio Dias. Paulo Moreira Leite tem razão, agricultura, minas e energia é prêmio suficiente para a Telet. Lúcio, acho que veio atrasado aqui o seu comentário. A Joana, é, hashtag todos com Natália, hashtag defenda a democracia no mundo. E o pessoal aqui perguntando como é que pode te apoiar, né, Natália? E você... É responde de forma geral
7: também. não, eu até queria agradecer porque ontem é, eu meio que achei até engraçado, achei, achei cômico né, um rapaz que me mandou uma mensagem dizendo que eu era tão feia quanto a Janja e eu achei e meio nossa. que falei, nossa, a Janja é pô, linda a Janja é maravilhosa então assim, se essa é a sua ofensa obrigada né, fã ou hater, mas assim, muitas pessoas mandaram, né, mensagem de apoio, etc, era uma dessas pessoas que tá em frente de quartel aí em tal, e tal, mas é, queria é, é, agradecer todo mundo, eu, eu meio que postei porque eu achei engraçado, né, nessa questão, eu Falei assim, nossa, se essa é a sua melhor ofensa, se sua pior ofensa, eu tô bem, mas <risos> é muito preocupante, é, porque nessas, é, é, nessas ofensas, não são só ofensas, também tem ameaças. E a gente nunca sabe, né, com, o, no mundo, da maneira que está agora, principalmente é, quando é, é, você está num momento político em que toda a extrema-direita está interconectada, então, é muito preocupante que esse tipo de ameaça esteja escalando num nível de tipo, eu estou recebendo ofensas em três idiomas, sabe?
4: É, verdade. Natália, eu já estou aqui com o David nos bastidores, e então, ficou faltando da gente falar de, um, de uma pauta, se você quiser falar bem rapidinho, acho que, que dá para falar aí. Rapidinho. Então,
7: é, tem até ligação com essas críticas que as pessoas muitas vezes fazem a países que um dia foram né, colônia é, da Europa e hoje em dia a Europa né, bate na cara desses países dizendo que eles é, são atrasados, que eles não respeitam os direitos humanos, barbados está é, considerando, né, eles estão começando a fazer um caso legal para extinguir uma lei que foi imposta a Barbados justamente pelo, pelo colonialismo britânico, que é a lei contra né, relacionamento homoafetivo, que em Barbados ainda é ilegal. É, apesar dessa lei não ser muito é, executada na prática, coloca, obviamente, a comunidade LGBTQIA+, em uma posição de vulnerabilidade e de marginalização. Então, Barbados está dizendo que, além de isso e marginalizar toda, né, todo um grupo de pessoas que não está fazendo nada de errado isso também é mais uma maneira deles rejeitarem toda essa herança maldita do colonialismo. E aí a gente lembra né, de diversos países no mundo, ou de diversos povos no mundo, que aceitavam né, relacionamentos homoafetivos e que após a colonização europeia, começaram né, a criminalizar e tiveram um primeiro contato com a homofobia, que acabou infelizmente enraizada nesses povos. Então... Barbados é, está liderando né, é, uma mudança né, depois de virar república, depois de começar todo um processo de reparações históricas pela escravidão e colonização contra o Reino Unido, agora está querendo começar a abolir essas leis ultrapassadas que também são uma herança maldita do colonialismo. Perfeito, Natália. Queria te agradecer, você volta às 10, né, com vez abertas continuando, né, semana passada falei do Peru, vamos continuar a situação no Peru muito tensa e só para trazer uma notícia aqui antes, né o número de mortos nos protestos aumentou para 21 pessoas, então a situação lá tá gravíssima e vamos lembrar que a maioria dessas pessoas que estão sendo, né, assassinada pela polícia peruana são indígenas, então 10 horas da manhã, eu e o querido Lucas Rocha aqui, também companheiro latino-americanista estaremos ao vivo aqui falando sobre a difícil situação do Peru.
4: Certo. Obrigada, Natália. Boa continuação aí, valeu. Vou trazer aqui David Bacelar. Bom dia, David, tudo bem? bem?
6: Bom dia, Daphne. Bom dia a todas e todos que estão conosco aqui no Bom Dia 247. Tudo bem, Daphne? Estou em Feira de Santana, na Bahia, em casa finalmente.
4: Maravilha, David, que está sempre aí viajando na luta, né? Você esteve em Brasília, tem muita notícia de Brasília para você comentar. Só dando um bom dia aqui para o Carlos Alberto Calcio. Então, bom dia, Carlos Alberto, para você também. David, pessoal aqui já apostando na Argentina, você é daqueles que torce para a França ou torce para a Argentina? Ou ah, torce então, para os dois bom, perderem?
6: Bom, então, para os nossos agramanos, com certeza.
4: Muito bom, David. Bom, David, a FUP está defendendo a revisão do acordo do CAD, do Conselho de Administração, no próximo governo, né? Eu queria saber se, qual é a expectativa para que isso realmente venha a acontecer. E como é que você. Como é que estão as, as decisões? contra essas políticas que já foram anunciadas e que, e que serão implementadas pelo novo governo? Por exemplo, como o fim das privatizações, a gente tem, sempre tem se perguntado né, qual é a força disso, como é que você está esperando que isso vá acontecer? Davi,
6: primeiro, sobre esse acordo escuso entre a Petrobras e o Cad, a gente sempre lembra que tratou-se de algo que não deveria ocorrer. Sim. Eu sempre cito aqui uma frase do senador Jean Paul Prats, que ele coloca que houve um processo de prevaricação do jurídico da Petrobras, porque foi feita uma denúncia da Abicom sobre um processo de importação de derivados de petróleo ali em Fortaleza, no Ceará, Processo muito pequeno, pontual, onde eles alegaram que a Petrobras estava praticando dumping no Estado. Isso virou um inquérito dentro do CAD. A Petrobras, ou melhor, a gestão bolsonarista da Petrobras, não se defendeu nesse inquérito. Não houve nenhum tipo de questionamento do jurídico da Petrobras acerca desse inquérito. Então, o CAD propõe um acordo com a Petrobras e a gestão da Petrobras, assim, nesse acordo. E o que é estava que lá nesse acordo, Daphne? Era o CAD dizendo que era necessário vender metade da capacidade de refino da Petrobras, ou seja, oito refinarias, mas também a transportadora do gás natural entre o Brasil e a Bolívia. Um processo estranho, no mínimo, e que, óbvio, já foi questionado pela FUP e pela Anapetro na Justiça, e agora, sem dúvida alguma, via o novo governo do presidente Lula, haverá, sim, uma tentativa de mudança desse acordo de forma administrativa inicialmente. Até porque não há monopólio, como foi dito pelo Cad como foi dito pela Abicon porque, desde 1997, nós tivemos a quebra do monopólio estatal do petróleo e qualquer empresa multinacional ou brasileira poderia construir novas refinarias aqui. Não fizeram. Fizeram refinarias pequenas, principalmente em São Paulo, uma na Bahia, mas refinarias de grande porte, como as da Petrobras, que sempre trabalhavam de forma integrada, como um sistema único, abastecendo o mercado nacional a preços justos, pelo menos até 2016, eles não fizeram. Então, Daphne, sim, nós iremos fazer de tudo aí através aí da luta nesse governo que vai ser um governo em disputa, para que haja uma reformulação desse acordo, desse termo de acordo um TCC, na verdade, entre a Petrobras e o CAD, que a, acabou chancelando a venda de oito refinarias não conseguiram vender as oito, lembrando, conseguiram vender três dessas refinarias, a refinaria na Bahia, a refinaria de Manaus, lá no Amazonas, e a refinaria também é, lá em São Mateus do Sul, no Paraná, onde, sem dúvida também, nós estaremos lutando para reconquistar essas refinarias que são patrimônio do povo brasileiro.
4: Perfeito. David, você esteve é, trabalhando no, no grupo de transição, né, fazendo aquele diagnóstico para saber, mas a gente já sabe né, que o Brasil foi completamente destruído. Né? É, queria saber de você como é que foi a sua experiência sendo membro dessa equipe é, lá de, de, do trabalho da transição né? e qual é o diagnóstico, finalmente, que vocês fizeram. Né? É, queria que você falasse um pouco dessa, dessa sua participação no grupo de transição, que acabou, foi encerrado no dia 13, né, essa semana.
6: Bem, Daphne, é, pra, não somente para mim, né, para nós da FUP, foi uma experiência ímpar. Lembrando que quem estava ali na representação da categoria petroleira não era o David, era a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, devido a todo o seu histórico de luta, de resistência ao longo de toda a sua existência e, principalmente, nesses últimos períodos, estamos falando aí desde a luta contra o golpe da contra a companheira Dilma Rousseff e contra o povo brasileiro, até a prisão do Lula, a vigília em Curitiba, a soltura do Lula, o acompanhamento do presidente quando ele teve o resgate de seus direitos políticos, ou seja, a FUP, a categoria petroleira, sempre esteve presente nessas lutas e houve então um reconhecimento por parte do nosso queridíssimo presidente Lula para nós estarmos dando a nossa contribuição no grupo temático de Minas e Energia, na sua equipe de transição. Então, a experiência foi maravilhosa. Estivemos ali, junto com outros companheiros e companheiras da federação e da nossa categoria, ajudando a fazer esse diagnóstico, da Daphne, com os outros membros do GT. Diagnóstico, que, como dissemos, não foi diferente dos outros grupos temáticos. Como você falou, o Brasil ele foi destruído em vários setores. O companheiro Maurício Tomasquim que coordenou o Grupo Temático de Minas Energia, explicitou os grandes problemas que tivemos, dentre eles, esse rombo de 500 bilhões de reais por conta da privatização do sistema Eletrobras, que vai cair na conta do consumidor em algum momento, se algo não for feito. E as sinalizações dadas no relatório final, entregue no dia 11, alertam sobre esse tema importante. O companheiro Gilles, que coordenou o subgrupo de mineração, ele traz um alerta sobre a boiada que passou na legislação, com medidas provisórias, com decretos do presidente da República, facilitando, por exemplo, o garimpo ilegal na Amazônia, em áreas de preservação, em áreas de reserva indígena, algo que, com certeza, o governo vai precisar se debruçar num grande revogaço para mudar esses decretos, cancelar essas leis que foram infelizmente promulgadas com apoio do Legislativo à época, e no setor de petróleo, gás e biocombustíveis, que foi coordenado pelo nosso companheiro senador Jean Paul Prats, os problemas também foram similares. Nós vimos ali uma empresa de pesquisa energética com vários problemas financeiros, com falta de pessoal, tendo uma demanda de concursos públicos. A Agência Nacional de Petróleo e Gás, da mesma maneira, a Petróleo Pré-Sal SA, a PPSA, que controla o pré-sal brasileiro, principalmente o óleo lucro, que fica para a União, para o povo, também com problemas gigantescos, uma empresa importantíssima para o país, e a Petrobras da mesma forma. A Petrobras, que foi esquartejada, fatiada, vendida aos pedaços, principalmente para o capital financeiro internacional, tem um grande problema para o novo governo, que é o de ter a sua reconstrução, reconstrução, é a partir principalmente da ampliação, Daphne, é, do da capacidade de refino no país. O presidente Lula disse o tempo todo sobre isso na campanha presidencial, quando ele fala que não tem sentido o país ser autossuficiente de petróleo, está exportando quase um milhão de barris de petróleo e importando 700 mil barris de derivados de petróleo por dia. Então há uma necessidade de terminar as grandes obras que foram paradas, da refinaria no Rio de Janeiro, da refinaria ali em Pernambuco, segundo o segundo trem, ou seja, a segunda metade dela, de ampliar as refinarias existentes, retomar aquelas que foram privatizadas para termos autossuficiência também no refino. Além da gente ampliar a nossa atuação para a área petroquímica, de fertilizantes, ter a empresa ajudando na geração de emprego e renda com os grandes estaleiros aqui no Brasil, construindo as nossas sondas, os nossos navios, as nossas plataformas, gerando emprego e em renda aqui no país. E, por fim, Daphne, a sinalização dada também da necessidade de, além da empresa voltar a ser uma empresa integrada, a Petrobras, ela voltar a ser uma empresa de energia e que invista de forma pesada na transição energética, ou seja, investindo em energias renováveis, porque precisamos olhar a Petrobras para daqui a 50, 100 anos. Precisamos cuidar da soberania energética a partir da participação popular, para o país conseguir sobreviver nas próximas décadas, nos próximos séculos, dando futuro, de fato, à população brasileira. Então, foi uma experiência ímpar, sem dúvida alguma. O relatório ele já foi entregue, ele não foi divulgado, obviamente, aqui estou apenas pincelando algumas ideias que já foram ditas pelo Maurício Tomasquim, professor da EPRJ, pelo Jean Paul, pelo son Rubner e pelo companheiro Gires então, Daphne, fechamos esse ciclo, agora continuamos nas conversas, né, a partir das consultas que principalmente o presidente Lula tem feito, a presidenta Glaze, o nosso companheiro Luiz Mercadante, o vice-presidente Geraldo Alckmin, para ajudar ainda nesse processo de retomada do poder através de um governo popular democrático e desenvolvimentista.
4: Muito bom. Tem dois, dois supersets aqui para você responder, David, um é do Gilberto Cruvinel. David, corremos o risco de ter um presidente da Petrobras que tente passar pano nas privatarias feitas no passado, esquecer o que foi feito? E uma outra pergunta do Jairo Costa. David, o Estrela presidirá a Petrobras? Eu acho que o Jairo está perguntando isso, porque essa semana saiu uma, uma afirmação... né? Do diretor da Associação dos Engenheiros da Petrobras defendendo o Guilherme Estrela no comando. Então, passo para você responder a questão do Gilberto e do Jairo.
6: Bem, Dafne, um abraço aí para o Gilberto e para o Jairo. E, no caso do Gilberto, sem dúvida alguma, não tem como passar pano, porque os problemas que foram causados pelas várias privatizações no sistema Petrobras para a própria companhia eles são é, avassaladores, estão sinalizados é, no relatório entregue pelo GT de Minas Energia. A política de desinvestimentos é um eufemismo para a privatização. dos ativos da Petrobras, ela foi nefasta. Aqui já demos vários exemplos. Na Bahia, temos os combustíveis mais caros do Brasil por conta da privatização da refinaria Andufaldos. Os gasodutos que foram construídos pela Petrobras e vendidos por 36 bilhões, de reais. Durante esses sete anos da privatização dos gasodutos, a Petrobras já pagou de aluguel tudo isso que recebeu, ou seja, já pagou 36 bilhões de reais e agora vai ter um prejuízo no seu caixa por conta desse dispêndio de recursos para utilizar o gasoduto que ela construiu para transportar o seu próprio gás natural. Então, sem dúvida alguma, o próximo presidente da Petrobras, o próximo ministro de Minas e Energia, o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva que falou sobre esse tema várias e várias vezes na sua campanha vai sim se debruçar sobre esse tema sensível um tema que de fato ele traz uma série de questionamentos principalmente do famoso Deus Mercado essa entidade quase demoníaca que ninguém vê, ninguém sabe mas o Brasil a todo ponto, a todo custo sem trazer os investimentos que o país sempre precisou e precisa. E sobre a presidência da Petrobras, é, meu companheiro Jairo, nós ficamos aqui tranquilos, tranquilos porque esse grande companheiro de 77 anos de idade, esse grande companheiro que foi eleito pela terceira vez presidente da República, que tem uma história comparada com a do Mandela, com a do Gandhi, com uma das maiores lideranças populares do mundo, ele terá sabedoria suficiente para indicar o melhor presidente da Petrobras para esse contexto diferente que nós estamos vivenciando hoje. Com certeza, a partir da indicação do Lula, ele terá o apoio da categoria petroleira, terá o apoio da sociedade brasileira para conseguir conduzir essa, que é a maior e mais importante empresa estatal, empresa do nosso país.
4: Falando nisso, né, David, só para encerrar uma lembrança aqui, você que esteve lá presente na diplomação do, do presidente Lula. Então, já passo para você se despedir aqui do pessoal e contar aí rapidamente qual foi a emoção de estar lá na posse do... Na posse não, na posse ainda vai ser, na diplomação do presidente Lula.
6: Bem, Dafne, é, foi emocionante. E quando o presidente lula por mais uma vez né, se emocionou no início do seu discurso ao lembrar né, que ele que não tem um diploma de nível superior e foi considerado analfabeto burro cabeçudo nordestino paraíba e por aí vai e que recebe pela terceira vez o diploma de presidente da república depois de ter recebido mais de 55 é, títulos de doutor honoris causa pelo mundo pelas grandes universidades do planeta, não só daqui do Brasil, aquilo emocionou não somente a mim, obviamente, mas toda a plateia que ali estava e as pessoas que estavam assistindo aquela transmissão. Foi uma, 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 uma cerimônia, uma solenidade extremamente emocionante. É, e sem dúvida, nós teremos mais uma vez isso acontecendo no dia primeiro. E mais uma vez a gente incentiva aqui o companheiro a companheira que quer ir para a posse em Brasília que vá, se você tem condições de ir de carro, de ônibus, de avião, vá, se virem nos 30, que vai ter lugar lá para você ficar, sem dúvida alguma. Se você não tem condição de estar tá aí custeando a sua passagem, o seu deslocamento, procura os nossos sindicatos que estão aí espalhados pelo Brasil, procura a CUT, a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, porque várias caravanas estão sendo organizadas e você poderá sim estar lá no meio dessas 200, 300 mil pessoas, nessa posse que vai ser, Dafne, o primeiro grande ato de rua e de massa popular já no governo Lula. Vamos iniciar, sem dúvida alguma, entregando a faixa de presidente ao nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um beijo no coração de cada um e cada uma. Um beijo aqui para a Tereza Cruvinel, que está aqui entrando conosco. Aos companheiros e companheiras, aproveito então para desejar um bom final de semana a todos e todas. Sextou mais uma vez, Dafne, a gente vai comemorar de novo essa vitória... Do nosso presidente nessa sexta-feira à noite. Um forte abraço.
4: Bom, Obrigada, desde um Abraço.
2: Comentário de
0: Tereza Trubinel.
4: Oi, Tereza. Bom dia.
8: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247.
4: Desde já aqui levantando o astral na sexta-feira, vamos lá. Essa última parte aqui do Bom Dia com Tereza. Bom, Tereza, notícias quentes aí em Brasília, está pegando fogo, como sempre, né? A semana está terminando com, com essas decisões importantes que a gente aguardava sendo adiadas, né? O STF vai concluir o julgamento do orçamento secreto só na segunda. E a Câmara votará a PEC da Transição na terça, né? É, queria saber como é que estão as negociações se há sinais de um acordo por aí pelo ar é, a questão das emendas do relator né, se elas vão é, continuar havendo é, se vão ser modificadas se vai haver mais regras, como é que vai ficar essa questão que você costumava dizer que tinham que ser chamadas de realmente emenda, emendas de relator Passo para você.
8: Então, tudo ficou adiado, né? É, com essa com o início do julgamento do, das emendas de relator chamado Orçamento Secreto, o Congresso entrou em polvorosa. Né? É, eu já expliquei mais de uma vez que emendas de relator sempre existiram. O problema é que passaram a ser usadas num volume muito grande pelo governo Bolsonaro para premiar sem identificar quem, por isso o apelido de secreto, os autores das emendas, quem é que está botando dinheiro em qual município, mas não aparece o nome, fica tudo em nome do relator. Né? Então, essa, esse, esse julgamento começou com a ministra Rosa declarando que esse tipo de emenda é inconstitucional e que esse, esse, essa sistemática deve acabar, né? Ah, bom, polvorosa no Congresso, né? porque os deputados da atual base, base governista, é, Centrão, partidos de direita, partidos mais conservadores, já estão viciados nesse, digamos, nessa fonte de poder. Né? Eles se elegeram. Por que, que o Congresso voltou né, muito conservador? Porque essas pessoas desse bloco é, que se compôs com Bolsonaro, eles, eles tiveram muitos recursos para distribuir lá nos seus municípios, né, agradar os eleitores, agradar os prefeitos, agradar as chamadas bases, e aí se elegeram levaram vantagem sobre candidatos progressistas, né, por exemplo. E com essa polvorosa, é, a PEC da transição, que garante a continuidade, o pagamento é, do Bolsa Família no valor de R$ reais acabou Acabaram adiando. É, tipo, assim, tipo um, um, um. Como é aquele jogo que busca puxar a corda de um lado e do outro, né?
2: Cabo de guerra. Cabo de
8: guerra né? Olha, vamos mostrar ao Supremo que se eles fizerem isso com a gente, nós vamos responder aqui, é, de alguma forma. Então, parou tudo. Bom, Arthur Lira, presidente da Câmara, é o principal operador desse esquema né, dentro da Câmara, por isso ele é forte, ele é imperador lá na Câmara, tem votos para se reeleger, né, porque ele comanda, a, digamos, a distribuição é, desses recursos. Ele indica o relator do orçamento, prerrogativa dele, e o relator... Diz assim, recebi um pedido de emenda aqui no valor de tanto município tal, deputado tal. Ah, essa aí você é acolhe. Aquela outra lá não acolhe, não. É? Então, o, o, o Arthur Lira é o, digamos assim, o provedor geral desse, desse grande negócio. O Arthur Lira sabe é, que, se ele perder o orçamento secreto, esse poder, ele pode nem se reeleger porque ele tem muitos compromissos assumidos com deputados para o ano que vem, né? é, para esse orçamento de 2023. Sem essas emendas, né? a prevalecer o, da Ro... o voto da ministra Rosa, acabou a fonte de poder. Então, o Arthur Lira também pisou no freio, é ele que comanda a votação na Câmara. Né? É claro que não alegou isso, alegou que falta acordo, que tem gente querendo diminuir o valor... Da PEC, a gente querendo diminuir a duração de dois anos para um, querendo mexer no que o Senado já votou. E eu já expliquei isso: que se a Câmara mexer no que o Senado já votou, tem que voltar a emenda ao Senado para ser ajustada ao que propôs a Câmara. Então, foi uma semana de impasse geral né? nessa área. Com isso também o Lula deu uma pisada no freio, nas indicações de ministérios, de ministros. Bom, preciso ver como fica a minha relação com os partidos. né? É, preciso agora avaliar. Então, o Lula também ficou ali mais contido. Consigiu que ele teve que ir a São Paulo, teve está voltando para Brasília hoje, teve o encontro lá, o café da manhã, de que ele participa todos os anos com os catadores. Então, uma semana de muito impasse. Agora, o que é que está acontecendo? O que é que vai acontecer? Ontem teve o julgamento, a retomada do julgamento. O voto da ministra Rosa, que ela aponta muitos defeitos, né? Muitas falhas, muitos danos no, nesse tipo de distribuição de dinheiro público, né? ela diz que isso é inconstitucional, é antirrepublicano, contraria a independência dos poderes, porque o legislativo acaba subtraindo do presidente da República o poder sobre o uso de uma boa quantidade de recursos, ou seja, para o ano que vem, 19 bilhões de reais. Né? E, então, é um poder tomando o poder do outro, em suma, ela revisita vários escândalos envolvendo o orçamento ao longo das últimas décadas. Um voto considerado primoroso, histórico, é um voto de 100 páginas, que ela resumiu, é claro, se não passaria horas lendo, considerado assim, pelos juristas que qualquer que seja o resultado do julgamento é um voto que fica na história, né? uma... É uma peça muito bem fundamentada e tudo mais. Mas ontem é, houve a retomada do julgamento, e o que, é que acontece? Aqueles dois ministros que votam primeiro, porque são os mais novos na casa, o, o André Mendonça e o Cássio Nunes, os, aqueles dois ministros indicados pelo Bolsonaro, eles apresentaram um voto dizendo que realmente há problemas, mas não consideram inconstitucional, divergiram da ministra, não, é, não consideram necessário obstar, a palavra dela, é, a existência dessas emendas. Então, dizendo que as emenda, é, a emenda de relator RP9 pode continuar existindo desde que sejam atendidos alguns critérios, como transparência e impessoalidade. O que, que é a impessoalidade? É exatamente aquilo que o, o, o presidente da Câmara diz: essa emenda aí é aprova, essa aqui não. Ou seja, por critérios pessoais e não republicanos, né? E a falta de transparência porque não são publicadas. É, o relator apresenta como se fosse tudo dele, mas na verdade tem um tem um pelotão de deputados ali atrás secretamente sendo beneficiados, né? eles vieram com esse voto e foram seguidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Né? Mas depois votaram, seguindo a ministra Rosa, é, o Fachin e o Barroso, é, e depois o Fux. Por fim, o ministro Toffoli votou lá com, seguindo a divergência, né? então foram quatro votos, e do, a, seguindo a ministra Rosa... É, votou também a ministra Carmen Lúcia, e ficou 5 a 4. né é, ó, A votação terminou 5 a 4. 5 seguindo a ministra Rosa, e 4 a divergência. né é, Então, 5:4-9. Faltavam dois votos, né? dois ministros para votar, isso já perto das 7 da noite. É, e, eram, e eram eles o ministro Lewandowski e o ministro Gilmar. Né? Simultaneamente, lá no Congresso, enquanto esse julgamento acontecia, é, o Congresso discutia se ia ou não votar um projeto de resolução mudando as regras da emenda de relator, né? é, criando critérios de transparência, criando uma forma de distribuir os recursos proporcionalmente às bancadas, ou seja, todos os partidos passam a ter direito. É, reservando também, eles inventaram uma fórmula lá que eu achei até inteligente, 75% dos recursos ficam para as bancadas, Não, 80% ficam para as bancadas de forma proporcional. Ou seja, bancada maior, leva mais, faz-se lá a regra de três e se acha né o valor de cada bancada. Então, tantos milhões aqui para o partido tal, tantos para o partido X, Y, Z, 7,5 para os membros da mesa distribuir, 5% para a comissão de orçamento. E uma regra também de que 50, metade desse valor da emenda de relator, Metade tem que ser distribuída para saúde, tem que ser em projetos de saúde. Bom, eu achei essa fórmula até razoável. Mas resolveram não votar ontem, não, já, já não, tá, não havia acordo sobre votar ou não votar ontem, achavam que devia, que era afronta ao Supremo, não era. Resultado, vão tentar votar hoje, mas não conseguiram votar ontem, ainda vão tentar. Embora hoje, sexta-feira, sexta só se for por voto simbólico, né? porque já não deve ter muita gente em Brasília. E lá, seguindo com o julgamento, estou contando assim, uma história em duas frentes, né? seguindo com o julgamento, o ministro Lewandowski pediu à a, a, a ministra Rosa que adiasse a continuidade é, do julgamento, porque a, a hora já estava adiantada, ele achava o assunto muito complexo, queria ler os votos dos colegas, achou que os dois lados ali na votação, né, no julgamento, ambos os, ambos os, os, os argumentos, né, de um lado e de outro, eram, é, tinham aspectos positivos e tal, e pediu adiamento. Veio o ministro Gilmar Mendes e disse a mesma coisa, que preferia que não continuasse. É, o Lewandowski, voltando um pouquinho, ao votar, ao pedir esse adiamento, ele não votou, ele, tava, ele tinha em mãos um documento, né, uma carta lá do presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, adiantando aquela proposta que eu falei. Aí disse ele, olha, tem em mãos uma proposta de resolução que o Congresso quer votar, que vai tornar as coisas bem melhores... É, que vai atender a muitas das críticas que foram aqui feitas pelos ministros. É, vamos aguardar. Tá? o Gilmar veio e fez um discurso muito na linha seguinte. Esse assunto é muito complexo, ele envolve a governabilidade, ele envolve a, a nossa democracia no ponto em que ela está. É preciso ter cuidado. É, vamos recordar que, embora tenhamos 35 anos de democracia, e que ela vem resistindo, mas já tivemos dois impeachments. Os impeachments acontecem quando o presidente perde sustentação parlamentar. Isso aqui, esse, essa relação com o orçamento, envolve o apoio ao governo. Ele não chegou a dizer textualmente, mas quase disse, vem aí um novo governo que precisará de ter governabilidade, apoio parlamentar. Então, vamos com cuidado. Né? E, com isso, o julgamento foi adiado para segunda-feira. Né? O que, é que eu acho que vai acontecer? Eu acho que esses dois ministros, que, aí, que, é, nas mãos deles, né, no, do voto deles, dependeria o resultado. 5 né? é, a 4. Se um deles votasse com a Rosa, estava liquidado. Né? Já era maioria para enterrar o orçamento secreto mas os dois preferiram não votar com um lado nem outro, e eu acho que isso é um sinal de um entendimento né, nas, nos bastidores para que é, a emenda de relator sobreviva, mas o Congresso aprove uma resolução botando ordem na casa, né, botando transparência, colocando uma forma de divisão dos recursos que não seja um prêmio só para quem votar com o governo. Né? É, então, eu acho que é isso que vai acontecer segunda-feira. Talvez, é, hoje mesmo, o Congresso consiga votar esse projeto de resolução. Aí, na segunda, os ministros dizem olha, diante da resolução que já foi aprovada pelo Congresso, eu voto pela continuidade, não vou seguir a ministra Rosa. Então, né? vão derrotar a presidente do Supremo, mas eu acho que é isso que vai acontecer. É, não é proibido derrotar o presidente da casa, isso já aconteceu muitas vezes, né? Na, na votação os ministros são iguais, é, cada voto tem o seu, vale a mesma coisa que o outro. É, é isso que vai acontecer, eu acho, né? Muito e bem. aí semana que vem, última semana antes do Natal. É, eu acho que acontece isso. O Supremo decide lá. É, o, o relato, as emendas de relator permanecem, porém é, vão ter que fazer ali ajustes rápidos. O orçamento é, a PEC é votada e o orçamento é votado. Acho que todo esse transtorno vai terminar bem semana que vem. Acho que teremos a aprovação da PEC na terça, teremos a aprovação do orçamento... É, e teremos, acho que, a conclusão do Ministério do Lula.
4: Muito bom, Tereza. Tereza, a gente daqui a pouquinho vai falar sobre a PEC, mas eu queria trazer aqui os comentários dos nossos internautas e pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. Ah, o Daniel Miag diz, Tere, me emocionei em ver como você é tão querida quando a TUS mostrou o vídeo no dia da diplomação do Lula e as pessoas fora te abraçando pedindo selfie e Reginaldo Furli, Furli diz bom dia ontem perguntei sobre o Ministério do Trabalho fiquei sem resposta ouço falar de várias pastas e nada sobre o Ministério do Trabalho não só interrompendo
8: ele não ouviu nós
4: falamos que é, era o
2: Marinho né
4: exato é, ele pergunta se vai se extinguir ou será fortalecido. A Tereza respondeu ontem, a gente respondeu sim. Acho que ele talvez tenha saído da live, não sei. Mas, Tereza, e aí vamos é, continuar, né, é, essa questão da votação da PEC na Câmara, né, as exigências do Arthur Lira estão salgadas, digamos assim, está saindo muito caro, né, e é, tem uma corrente aí, um, os petistas, é, tem alguns petistas querendo desistir dessa negociação com o Lira, né? Muito, muita gente levantou-se aí daquela outra opção que o Calheiros tinha dado logo no começo dessa conversa, né? Como é que tá essa, essa questão da PEC? Então, a PEC são, é,
8: ela enfrenta, enfrentou muitos problemas na última hora a PEC da transição, que a direita chama PEC da gastança mas que, na verdade, é a PEC da Justiça Social, é a PEC do Bolsa Família, né? que garante o Bolsa Família de R$ 600. Reais. Ela enfrentando muitos problemas. Depois de aprovada no Senado, até com muita rapidez, com alguns ajustes, uma, uma, uma redução de valor e a redução do prazo de quatro para dois anos, passou no Senado. Lá na Câmara, um problema foi esse, né, decorrente, digamos, a repercussão da, da, do julgamento do Supremo sobre o orçamento secreto. Isso fez, deixou os partidos assim, em suspenso. Né? Puxa, eu, eu não vou entregar essa, essa mercadoria tão preciosa, que é essa PEC, com o Supremo ameaçando cortar a nossa mesada. Né? Esse foi um problema que eu já expliquei. Agora, o outro problema é que o Arthur Lira... É, vinha vem fazendo muitas exigências ao novo governo, é, ele quer é, contrapartidas né, de participação que acham muito salgadas, como diz você. Por exemplo, ele pediu o Ministério da Saúde e isso não vai acontecer, não vai ser entregue o Ministério da Saúde para nenhum partido é, ele vai ser resolvido de forma técnica né, e nós, ainda não está anunciada, mas nós todos sabemos é, que, que a... Eu quero responder essa pergunta aí, se o Renan estava certo. Então, depois, é, nós sabemos que a Nísia Trindade, grande autoridade, sanitarista, presidente da é, Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, é que vai ser ministra da Saúde. Então, nem pensar, Arthur Lira, ah, quer também a Codevasf, ou então o Ministério do Desenvolvimento Regional. Em suma, aquilo que a gente sabe, ele tá, o toma lá da cá. Olha, eu vou ajudar a provar essa PEC para vocês, mas eu quero participar desse governo aí, né? indicar algumas pessoas. Né? E estava começando a ficar salgado. As pessoas, alguns. Por que, que o José Guimarães disse ontem? Se não votar hoje, não vota mais. Mas é, eu acho que no fim o governo ainda vai optar pela PEC, é, parece que tudo está convergindo para o um entendimento para se votar na terça-feira com essa decisão salomônica que eu acho que vai sair lá do Supremo na segunda. Né? É, a pessoa pergunta, então, ó, se, se o, governo des, o novo governo desistisse da PEC, o que, que ele faria? Como o Lula faria para honrar é, a sua promessa de um Bolsa Família de 600 reais, é, ele poderia recuar para aquela proposta de um crédito extraordinário, né? uma medida provisória abrindo um crédito extraordinário. É, é um pedido para um gasto extra fora do teto, dentro do teto, né? desculpa, dentro do teto. Mas, é, por exemplo, o Bolsonaro, nesse momento, hoje, ele deve abaixar uma medida, baixar uma medida provisória pedindo 7 bilhões de crédito extraordinário para pagar as despesas do INSS que estão sem dinheiro para serem honradas, né? É, então era Lula, é a mesma coisa, Lula faria um, um crédito extraordinário para pagar o Bolsa Família, o um valor maior. Porque o Bolsonaro deixou 105 bilhões no orçamento para um Bolsa Família o que é o antigo Auxílio Brasil é, que ele chamou de Auxílio Brasil, no valor de R$ 405. Reais. O Lula precisaria fazer esse crédito extraordinário. Aí, um internauta nosso aí, eu, desculpa que passou o nome rápido, mas ele perguntou,
0: então o Renan
8: estava certo? Né? Por quê? Porque o Renan Calheiro, senador, a, no início dessa discussão, ele disse que não se devia usar a PEC, a emenda constitucional, que exige um quórum de votos, né, um número de votos muito alto, que isso ia fazer o novo governo ficar dependente do Arthur Lira, lembrando que o Arthur Lira e o Renan são adversários lá em Alagoas. Né? Então, eles, é, o Renan sugeria o outro caminho do crédito, crédito extraordinário. É, o TCU deu até um aval, mas a equipe jurídica do Lula avaliou que isso não era juridicamente muito seguro. Para amanhã aparecer alguém dizendo que isso foi uma pedalada orçamentária, pouco custa. Né? Para alguém acusar o Lula de um crime de responsabilidade. Então, optaram pelo caminho mais difícil, porém mais seguro, que é o da PEC. Eu não posso dizer assim, ah, o Renan estava certo. Né? O caminho que ele apontou... Era mais fácil do ponto de vista parlamentar, mas ele também tinha, segundo as avaliações jurídicas, ele, trazia, ele era menos seguro. Então, não vou dizer quem estava certo, sabe? Porque.
4: Não dá para saber, né? É, Afinal, tem
8: vantagens e desvantagens.
4: Hum. Tereza, e, então foi o Gilberto que tinha feito essa pergunta sobre o Renan. Eu é, queria agradecer a. É, a Nazaré, que enviou aqui também um, um apoio, e o Daniel Miagre que pergunta, o orçamento secreto é permanente ou só para 2023?
8: Não, as emendas de relator, eu acho muito bom assim, essas perguntas, porque quanto mais as pessoas souberem sobre orçamento, melhor. Orçamento é a coisa mais sagrada de uma república, é como a gente distribui, é como se gasta o dinheiro arrecadado das pessoas através dos impostos. Acho muito boa a pergunta. É o seguinte, ó, eu vou dar uma, até uma história, uma, uma aulinha rápida de história. A ditadura, a Constituição de 46, permitia que o Congresso participasse da distribuição, do, de alguma forma, através de emendas, da distribuição do dinheiro, né? Aí veio a ditadura e passou a fazer um orçamento chamado centralizado. Ou seja, só o governo que podia distribuir o dinheiro. Planejar ministério tal, obra tal, transamazônica, Ponte Rio de Niterói, né? aquelas coisas todas, o Congresso não podia apitar no orçamento. Tá? Veio a redemocratização e voltou-se ao direito de os congressistas terem, eles que também são eleitos pelo povo, terem uma participação bem menor, mas terem uma participação na distribuição do bolo, do dinheiro da República. Né? Então, surgiram as emendas individuais, as emendas de bancada, bancada do Estado, né? e as emendas das comissões, comissões temáticas, educação, saúde etc. Todos tinham um valor, né? Era, anualmente é fixado um valor. A emenda de relator é 25 milhões. Então, cada a emenda de relator, a emenda individual, cada deputado ou senador pode colocar emendas até nesse valor. É, a coletiva a de bancada, seja, as bancadas se reuniam também tinha um valor. Bancada de Minas Gerais reunião, 53 deputados lá reunidos para distribuir é, em quais obras, em quais projetos vamos colocar o nosso dinheiro destinada à bancada de Minas Gerais. Estou fazendo aqui exemplos. E as, banca e as comissões também. Isso funcionou durante muitos anos. Né? Mas funcionava capengamente, porque o governo podia executar ou não aquela emenda individual ou de, ou de bancada ou, ou de comissão. Então, os governos, muitas vezes, não liberavam. O congressista punha e ficava lá. Quando começou a briga do Congresso com a Dilma, é, o, o, o... É? o Arthur Punha é, tornou impositivas as execuções das emendas é, individuais e de bancada, e coletivas, né? A emenda de... Então, era sempre obrigatório liberar. Né? Isso já foi um avanço sobre o poder da presidenta de então. Ela passou obrigada e uma conquista de poder pelo Congresso. Né? A emenda de relator. O relator do orçamento é uma figura importante, todo ano tem que votar o orçamento, do ano seguinte ele é o que reúne ali as, a, a, ele pega a proposta enviada pelo governo em 31 de agosto de cada ano, ele examina, acolhe propostas de modificações, né, de, de alterações de dinheiro para lá e para cá. É, em suma, o Congresso pode fazer mudanças. Na ditadura, é, o Congresso não podia nem mudar uma vírgula do orçamento proposto pelo governo de plantão. Então, o relator é uma figura muito importante. E ele também... Examina as emendas propostas por deputados, comissões e, e bancadas. Ele sempre dispôs de uma emenda, uma rubrica, porque tem a RP2, RP4, cada tipo de emenda tem lá um RP. É, então, a RP9 sempre foi emenda de relator, ele sempre dispôs de um valor, né, um valor que não era assim astronômico como hoje para fazer ajustes na, na lei final, na, na lei orçamentária final, é, no texto final que vai ao plenário. né? Então, na última hora, se descobre, olha, o governo esqueceu de botar dinheiro é, para a farmácia popular. Ah, tira aqui da emenda de, da, da RP9, põe ali. Esse dinheiro aqui está muito pouco para esse programa aqui de merenda escolar, bota aqui, tira um... Entende? Ele fazia ajustes, era um dinheiro... Era um recurso bem menor e tal. Em 2019, o, 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 com a posse do Bolsonaro, que não tinha partido, que não tinha base parlamentar, né? ele prometia governar sem os partidos. Em algum momento, ele tem que se haver com o Congresso. E em 2019, se inventa uma forma de manter a RP9, usar a RP9 para se botar muito dinheiro em nome do relator, e o relator distribuir isso com os que se dispunham a apoiar o Bolsonaro, mas de uma forma não revelada, né? não revelando os nomes dos que propuseram. Tanto dinheiro para... Então, o relator fazia como se fosse antes, como se ele estivesse fazendo ajustes, na, na, na prática anterior. Aí ele põe lá, ponte no município, tal, sobre o rio, tal, é, tantos milhões. É como se fosse dele, mas aquela emenda tem um dono. E lá na base, lá no município, tal, onde fica o rio, tal, é, os eleitores são informados. O deputado tal conseguiu para a gente 10 milhões para fazer a ponte. Né? É, e com isso é que o Bolsonaro sobreviveu. Aprovou suas matérias, evitou pedido de impeachment, né? Furou teto de gasto quantas vezes quis, aprovou quantos absurdos, formando uma base irrigada com o dinheiro da RP9. Né? Eu acho que era é, é, é importante saber. Então assim, a pergunta foi, é, foi é só no orçamento desse ano? Não. Essa deformação de uma coisa que sempre existiu começou em 2019. E eu acho, eu sempre disse, que achava impossível acabar agora com aquilo. Poder conquistado, ninguém devolve depois de conquistado. O Congresso não vai abrir mão mais disso de ter um NACO grande. RP9 é a emenda de relator, lá, como eu estava explicando todas as emendas têm umas siglinhas lá, RP2, RP4 e RP9. É, isso é técnica orçamentária. RP9 é emendas do relator, que eu, como digo, repetindo, sempre existiram, mas era apenas uma técnica de ajuste do orçamento, um dinheiro colocado... Relator, na hora de fechar o orçamento, se estiver faltando dinheiro em tal lugar, você tem aqui uma reserva técnica para fazer correções preencher lacunas e tal. Sempre existiu. Virou outra coisa, virou um monstro. Mas agora isso não vai acabar. Eu Acho que o Supremo vai manter, mas vão ter regras de transparência e vai ter essa regra que todos os congressistas, e não só a base governista, poderão se valer desse dinheiro para beneficiar seus municípios ou os projetos que achar mais interessante. É um poder que o Congresso... Conquistou e que dificilmente, do qual dificilmente vai abdicar. Por isso que eu estou falando que acho que segunda-feira o Supremo vem com uma solução salomônica e tudo se pacifica. Aí vai se aprovar a PEC, que está lá parada por causa disso também, a PEC que tanto interessa ao governo Lula, vai se aprovar o, o orçamento de 2023, e vamos para frente o Lula vai administrar essa nova situação. Vão existir RP9, emendas de relator, com um volume grande, mas elas vão ser distribuídas de uma forma transparente e para todos. É o que eu acho que vai acontecer. Eu não estou defendendo a permanência, só acho que não tem condições de voltar. Quando você conquista alguma coisa, né? uma... isso é na vida pessoal, ninguém abdica de poder conquistado, né? Imagina uma casa como congresso. É. E, então achei importante, pois é, recuperar esse histórico aí.
4: Muito bom. A Walter Leandro, parabéns, Tereza. Você deu uma aula para a gente, muito interessante a sua análise. A Rosângela Pinheiro agradeceu também. Essa aula da Tereza merece um corte. Bom dia. O Reginaldo Furli, que era o internauta que tinha contato sobre o Ministério do Trabalho. Obrigada, é, Tereza, pela sua resposta. Ontem eu fiquei sem internet por alguns minutos, me desculpe. Gilberto Cravinel, a Constituição define, executivo executa o orçamento, legislativo faz as leis, não se elege deputado e senador para executar, tem que acabar com isso, disse o Gilberto. Logo antes de você começar a sua explicação.
8: Mas, Gilberto, aí não é executar. Quem vai executar vai ser o executivo, que vai pegar o dinheiro, vai pular na obra e tal. Né? É, eles... É, é uma coisa diferente. É o Congresso conquistando o direito de distribuir dinheiro, mas para que a execução seja do poder executivo. Ah, o companheiro aí, não sei se foi Walter o Walter, que falou, pois é, dar explicação de ontem, eu estava dizendo que o Lula... Reginaldo. Tem... Ah?
4: Reginaldo.
8: Reginaldo. A gente disse, deve ser a hora que você ficou fora do ar, que o Lula tinha convidado o Josué Gomes, representando o capital, para o Ministério da Indústria e Comércio, e o Luiz Marinho, né, ex-prefeito de São Bernardo Campo, ex-sindicalista, para ministro do Trabalho, que vai... Agora, eu só não sei se vai continuar sendo trabalho-previdência ou se o Lula vai separar trabalho de
4: previdência.
8: Isso eu não tenho essa informação.
4: Perfeito, Tereza. Tereza, dando continuidade aqui, o Lula deve anunciar hoje o seu batalhão político. Alexandre Padilha, na Secretaria de Governo, José Guimarães, líder do governo na Câmara, e Jacques Wagner, líder no Senado, Tereza. E aí, qual a avaliação?
8: Aproveito para essa entrada aí na agenda de hoje do Lula para falar de uma que está já confirmada, porque essa aí do, dos ministros é eu, o verbo deve, né? Deve anunciar é porque a gente não tem muita certeza absoluta, não tem certeza absoluta. Agora é certo que hoje ele vai ter o primeiro encontro com os comandantes das forças armadas já, já é, digamos é, apontados, né, escolhidos pelo ministro José Múcio, a quem o Lula deu essa tarefa, futuro ministro José Múcio, futuro ministro da Defesa. Né? É, mas o Lula mesmo não foi quem fez os convites, nem se encontrou com esses é, comandantes. Hoje eles vão ter o um encontro, juntamente com o ministro José Múcio, né, o Lula vai conhecer os seus comandantes militares. Né? É um momento muito importante. Né? E serão eles, então, como já foi divulgado semana passada, atrasada, o general Júlio César Arruda vai ser o comandante do Exército. Né? O almirante Marcos Olsen é, vai ser da da Marinha, né? e o tenente-brigadeiro Marcelo da Damasceno, da Aeronáutica. Né? É, e tem mais um aqui, que é o chefe do Estado-Maior da, das Forças Armadas, mas eu estou sem o nome dele. É, eles foram escolhidos por critério de antiguidade, né? isso deixou é o critério, digamos, o tradicional lá das Forças Armadas, ficaram todos satisfeitos com as escolhas, inclusive os atuais comandantes. Muita gente falou, ah, o Lula, em suma, cedeu aos militares. Não, não cedeu nada, eles escolheram, segundo a tradição, é claro que o Lula poderia ter quebrado a tradição, para escolher um outro mais jovem na carreira poderia tem poder para isso mas ia adiantar o quê ia criar marola lá dentro das forças armadas para quê né a não ser que fosse alguém assim muito próximo do Lula sabe um jovem general lulista isso não existe né é, então eu acho que ele fez certo seguiu o, o critério da o critério já tradicional lá dentro pra, contentou todo mundo não adianta não tinha que criar marola ali sabe não adianta ali é tudo igual né então se são todos iguais segue o critério que contenta a todos que é melhor evite marola né é, e nessa conversa de hoje claro o Lula como presidente da República será o comandante em chefe das Forças Armadas né é, o, ele terá um encontro, claro, que já nessa condição de superior deles. Né? E deixará claro que, a partir da sua posse, a sua posse, Lula, é, ele, não quer, ele quer que os comandantes desarticulem, acabem com esses acampamentos de bolsonaristas, golpistas pedindo golpe de Estado, sabe pedindo anulação de uma eleição que já está homologada Lula está diplomado é, Lula quer o fim desses acampamentos golpistas em porta de quartel e eles já estão os atuais comandantes mesmo os atuais leais ao Bolsonaro lá indicados por Bolsonaro já estão começando a tomar providências nesse sentido porque depois do dia primeiro isso vai acabar tá é, acampamento de porta de quartel é, depõe, inclusive, contra a imagem das Forças Armadas, sabe? São Forças Armadas golpistas, né? Antidemocráticas, muito ruim para a imagem delas. É, então, tem essa importante conversa de Lula hoje, é, esse encontro. É, teve alguém aí que disse o seguinte: não confie no Zemúcio, ele pode trazer o Lula. É, eu, pessoalmente, tenho um excelente conceito do, deputado, do ministro Zemúcio, tá? É, eu acho que ele é uma pessoa muito honrada, mas é, respeitada aí a opinião. Vamos lá, a quem mais? Ah, sim, aí você tinha trazido a pauta da escolha do comando político. Falamos aí do comando militar, agora vamos falar do comando político. Né? Olha, muita gente lá no Congresso, gente do Lula mesmo, é, acha que ele cometeu um erro de não ter indicado logo seus líderes e seu ministro da coordenação política antes de começar a negociação da PEC, porque não havia interlocutor oficial né, para falar em nome do futuro governo lá nas negociações com os partidos, com as bancadas. É, eu até concordo com essa crítica, acho que o Lula poderia ter feito antes essas indicações, mas ele fará agora em boa hora, porque estamos ali nesse, nesse embrólio lá na Câmara. Aliás, eu acho que foi isso, esse embrólio lá, com esse risco que a PEC tá, é, correu, eu acho que não está correndo mais, mas é que fez ele apressar. Ele deve indicar hoje o Alexandre Padilha como secretário de governo, é o cargo que cuida da coordenação política né, no Palácio do Planalto, e indicar o, o senador Jacques Wagner como líder do governo no Senado e o deputado José Guimarães como líder do governo na Câmara. Né? É, e esse trio né, é que responde pela articulação política do governo. Né? É um triângulo: Palácio e as duas casas do Congresso. Né? Então, os nomes são esses, devem ser oficializados. Isso facilitará muito as negociações finais aí da semana que vem, quer dizer, da semana que vem não, porque elas não param no fim de semana, o povo da política continua conversando o tempo todo, é sábado, é domingo, feriado, eles continuam. Mas com essa equipe política indicada, eu acho que as conversas melhoram e que tudo vai terminar bem semana que vem.
4: Que bom que tudo vai terminar bem. A gente está aqui só no sobressalto até dia primeiro. E, enfim, vem crítica de tudo quanto é lado, né, Tereza? Tem para todos os gostos. Tem. Mas, só trazendo aqui os comentários dos nossos internautas, é, agradecer ao é, o Silvio Rodrigues, que diz: coloca o relator como réu se ocorrer desvio desvios, falando aí das emendas de relator, também secreto. Carlos Alberto Carlos foi o que criticou o José Múcio, né? disse que ele não merece confiança, que pode trair o Lula, a Tereza já respondeu. A Maria Cristina diz, milicos golpistas têm que ir para a reserva. E o Gilberto Provinel, Tereza, o GT de Comunicação fez alguma proposta de como financiar a TV pública? Sem dinheiro para valer, não se faz TV de verdade, você sabe.
8: É, eu vou responder a do Gilberto. E, como sempre, eu dou aula de história. <risos> Mas ontem eu dei uma longa entrevista para a Regina Zapa na Estação Sabiá sobre comunicação pública. Olha só, é, a TV pública agora ela tem uma chance inédita, porque, quando a gente a criou, em 2007, ela tinha três canais... E não, adiantava, e não existiam canais analógicos disponíveis. E, por outro lado, o sistema digital estava engatinhando, também não havia como instalar canais digitais. Então, era uma televisão que não tinha ponto de correr, do ponto de vista de cobertura. Podia fazer a melhor programação, mas se a população não tem acesso, não adianta. Então, nisso você tem razão. É preciso dinheiro agora para investir é em implantação de canais, formação da rede própria da TV pública. Isso nós colocamos no nosso relatório. Agora, de onde vem o dinheiro? Só do governo? Não, mas o governo pode ajudar com uma questão. Quando nós aprovamos a lei de criação da EBC 11652 é no Congresso, entre 2007 e 2008, é, graças à grande contribuição... Né, que tivemos do relator ex-deputado ex -deputado Walter Pinheiro, é, nós que era o relator dessa da, da medida provisória construímos lá uma proposta de um esquema de financiamento para a comunicação pública, uma contribuição, né? Em contribuição é diferente de imposto, contribuição ao fomento da radiodifusão pública (CFRP), tá? É uma contribuição abatemos um pedacinho do Fistel para tirar um pouquinho de dinheiro para essa contribuição. Ela, ela é destinada a financiar 75% para a EBC e 25% para outras emissoras públicas. TV Câmara, TV Senado, etc. E, e esse dinheiro, essa contribuição é paga pelas TELES. Isso ia dar um bom dinheiro... É, para a EBC. O que, é que aconteceu? As TELES fizeram uma contestação judicial no Supremo, de inconstitucionalidade, e passaram a depositar esse dinheiro em juízo. Tá? Só muito recentemente, algumas passaram a depositar diretamente no Tesouro. Resultado, é, foi se acumulando muito dinheiro lá e o governo não foi repassando para a EBC. Muito recentemente, é, já no governo, Bolsonaro houve a primeira repasse, acho que, é, não sei se no Bolsonaro ou no Temer, é que começou esse dinheiro a pingar no Tesouro, e aí o Tesouro passou a dar um pouquinho para a EBC, mas muito pouco, retendo a maioria lá para fazer superávit, sei lá. O é, que é que é a nossa proposta? É que o governo passe a liberar integralmente esta contribuição para ou para a EBC. E um apelo ao STJ para que julgue logo essa ação, né, para que essa contribuição definitiva ajude a financiar o sistema público. Ou seja, se o governo se comprometer, né, por exemplo, se ele, der, é, se ele der 500 milhões e a gente tiver mais 300 da contribuição, são 800 milhões anuais. Isso já dá para expandir. Tá? É uma proposta que ficou lá no relatório Vamos ver o que, é que o novo governo acha
4: Maravilha, Tereza Boa explicação O pessoal aqui, de uma maneira geral tá, Estão elogiando muito a, a sua participação No Estação Sabiá Para quem não viu, está na TV 247 tá? É a última Estação Sabiá Tereza, ontem com a minha amiga daqui do Rio, Regina Zapa, jornalista maravilhosa. Lady é, Bush. muita gente disse que gostou exatamente porque
0: expliquei Fala a comigo. origem
8: tudo voltei lá na, voltei lá na primeira guerra na segunda guerra
4: <risos> eu não assisti vou assistir final de semana durante a semana é uma correria danada para mim mas eu vou assistir esse final de semana com certeza a Lady Bird diz sempre aprendo muito com a Tereza a minha compreensão da política se ampliou muito desde que passei a ouvir suas análises diárias. Tereza é um patrimônio hum, Gilberto Pinel ah, o Gilberto eu já tinha lido, era justamente essa questão que você respondeu agora. Tinha, do financiamento da comunicação pública. Isso. Maria de Socorro. Jornalismo bem feito e com conhecimento. A Tereza. Veio dos anos 40, passou pela ditadura e chegou até orçamento secreto. Merece prêmio. viva os 247. <risos> Obrigada, Maria de Socorro. Nossa, Exato, mas
8: também hoje começamos na, 40, na Constituição de 46, chegamos
4: até hoje. Muito bom. Ó, gente, eu não estava lá na Constituição. De... Não, pelo amor de Deus, né? Claro que não. Estou brincando. Pessoal, né? Se vem sem noção, às vezes, dessa coisa. O, o Tereza, agora a gente tem pouquinho tempo, só sete minutos, e duas questões para falar. Uma questão é a questão do MEC, que já está resolvido com a escolha do, do governador Camilo Santana, né? É, agora seria a questão do, da, da escola fazer o quê, né? Dar o, é, é, oferecer o quê para a senadora Simone Tebet, né? que diz que só aceita a pasta do desenvolvimento social, essa pasta que é muito cara ao PT, né? E ela agora é a indicação oficial do MDB, então, para participar do governo. Então, está essa, essa questão aí entre o PT, que, que reivindica essa pasta do desenvolvimento social, e será que, a, que o Lula vai aceitar, então, de, de dar essa pasta para para Simone, já que ela tem o apoio do Alckmin. E a outra questão aqui para a gente tratar, se desse tempo, seria a comissão de mortos e desaparecidos. É a extinção dessa comissão tão importante já que a gente, depois de passar por isso tudo, né, Tereza, sabe que muita coisa sobre os crimes da ditadura tem que ser ainda esclarecidos, né? tem que virar à tona e a população, os brasileiros têm que saber desse, desses crimes. Né? É um decreto que está é, sendo é, enfim, oficializado pelo, pelo Bolsonaro, mas que, no entanto, o Lula pode revogar. Então, é o, o trabalho do Bolsonaro para decretar e o trabalho do Lula para é. é, revogar. Então, passo para você falar nesse Sim. tempo do que você quiser. Tentar
8: resumir isso aí tudo. Isso. Então, todo mundo já sabe, já está publicado, amplamente divulgado, Camilo Santana, no MEC. Agora, a Isolda, governadora do Ceará, né, que teve tão cotada, até a gente deu aqui em primeira mão, que ela seria ministra, ela vai para o MEC, ela vai ser a secretária de Educação Básica. O Lula disse lá para a gente na terça-feira que quer, pretende fazer uma grande mudança, uma grande inovação na educação básica, que é onde tudo começa. Então, a Isolda deve ir para esse cargo. Tá? Relativamente à Simone Tebet, é isso, ela, agora ela tem apoio do MDB para essa pretensão a ser ministra do Desenvolvimento Social, o PT não quer de jeito nenhum, porque acha que Bolsa Família é um patrimônio do Lula e do partido e tal, mas a Isolda tem o apoio do MDB e do Geraldo Alckmin. Teve, uma, teve um jantar anteontem na casa do senador Eunício Oliveira e o Alckmin até compareceu. Então, tudo isso faz a gente pensar assim, o Lula vai levar tudo em conta. Vale a pena contrariar o PMDB para apaziguar o PT ou não vale a pena é, entregar essa pasta tão importante para um aliado? É com ele, né não, tem, não vou entrar em opinião sobre isso. Agora, é a última coisa, então, é isso. A Comissão de Mortos e Desaparecidos, criada em 95 pelo Fernando Henrique, né, para a, inclusive foi objeto de uma negociação do ministro da Defesa, Nelson Jobim do ministro da Justiça, então Nelson Jobim, é, com os militares, mostrando para eles que, sabe é, a, a própria Constituição determinava que o Estado brasileiro reconhecesse a responsabilidade por mortos e desaparecidos durante a repressão da ditadura foi instalada, sobreviveu ao governo atravessou o governo Fernando Henrique né atravessou o governo é, Lula e o governo Dilma, procurando garantir aos brasileiros o direito à memória e à verdade do que aconteceu. Né? É, então, sim, tiveram esses dias teve um artigo, ah, esses dias não, em junho, do Fernando Henrique, mais o Jobim, mais o José Gregório, mais é, o, o Paulo Sérgio Pinheiro, porque todos passaram pelo Ministério da Justiça né, é, contando essa história né, da Comissão de Mortos e Desaparecidos. Só que ela não terminou o seu trabalho. Há muitos casos de desaparecimento ainda não explicados, há muitos corpos não localizados, há muitas coisas não apuradas. É, porque é difícil, né? Onde estão todos os corpos da guerrilha do Araguaia? Faltam muitos. As pessoas, as mães, têm direito de saber o que fim deram ao corpo de seus filhos, né? É, e a própria comissão declarou sua extinção, né? Contra, claro, é lá um militar, um deputado, um advogado, gente do governo, e contra o voto do Ivan Cláudio, que é um procurador da Diva Soares Santana, que representa os familiares de mortos desaparecidos, e da Vera Paiva, que é a filha do Rubens Paiva, um desaparecido, né o ex-deputado Rubens Paiva. Então, eles foram derrotados, a comissão declarou que está extinta, e o Bolsonaro vai assinar um decreto declarando extinta essa comissão por ela já ter cumprido seu trabalho, sua missão, mas não é verdade, ela precisa continuar existindo, nós temos o direito à memória e à verdade, né? e a verdade não está toda revelada, logo, a memória não está completa. Então, é, eu acho que o Lula, espero que o Lula anule, revogue no revogaço este decreto do Bolsonaro né? é, que ele vai assinar. Claro, o Bolsonaro sempre teve vontade de acabar com a Comissão de Mortos e Desaparecidos e que com a Comissão de Anistia. É, é perigoso eles, eles acabarem também com a Comissão de Anistia, antes do, do governo deles acabar. Tá? E há milhares de processos ainda lá. Olha, a Damares, de uma penada, ela negou é, a anistia, ela, ela rejeitou 8 mil pedidos de anistia. É, são pessoas que, de alguma forma, foram perseguidas e tiveram perdas por isso, de alguma forma, querem reparação ou querem, pelo menos, a declaração de estatuto de anistiado. Não, mas a Damares passou a pena lá. Então, tudo isso vai ser trabalho na área do Ministério da Justiça. Né? Essas comissões têm que voltar para, área, para o Ministério da Justiça, a meu ver, e ficar ali sob as asas do ministro Flávio Dini.
4: Muito Acabei. Bom. Ótimo, no, em tempo. É, só lembrando que eu fiz uma série de entrevistas aqui com a Andréia Truz, acho que foi em 2018 ou 2019, que chamava Luta e Verdade, onde a gente trazia justamente parentes é, de vítimas da, 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 enfim, da violência de Estado, a gente trouxe vários, né, várias representantes. É, Dessas famílias, enfim, foi muito rico e é muita coisa que a gente tem que trazer ainda, né, Tereza? É, Mas estou é, agradecendo aqui, olha, a Márcia Cristina, que pergunta o Ministério da Saúde, Doutora Nízia Trindade, parece que é isso mesmo, né, Tereza? Isso mesmo. É Negociável. E a nossa programação de hoje, agora às vezes abertas, com a Natália, causa e violência no Peru, às 11 horas, giro das 11. Adeus, Bolsonaro, com Daniel Cara e César Galejon. Às 13 horas tem um programa de travesti a, com a minha amiga Sari Orque. Às 14 horas, Tríptico, 247. 15 horas, o Atusto entrevista Rui Costa Pimenta. 16 horas, o Léo Quadrado. 17 horas, Leonel Brizola Neto. Perderam no voto e agora querem desestabilizar o país. 18 horas, o Destaque da Semana, com Camila França. 18 h 30, Boa Noite, 247. 21 horas, 247 na Copa. 22 horas, o dia em 20 minutos. 23 horas, a live do Conde. Com isso, Tereza, encerro aqui. Nossa participação, te desejo bom final de semana e boa continuação aí até a noite no Boa Noite.
8: Isso, até bom fim de semana também a você, a todos e todas.
2: Tchau, Valeu, tchau. tchau.